2: Bienvenue à vous toutes, à vous tous dans ce podcast réservé à la littérature, Overbooké c'est son nom, bienvenue donc à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre aussi, vous allez découvrir un monde assez exceptionnel de trois personnes, moi je m'appelle Pierre, je suis assez égocentrique donc je me présente en premier, je n'y connais rien en littérature, il y a toujours ce challenge de réussir à me faire lire un bouquin, voire de l'écouter, et, euh... et il y a les deux intéressés, les deux spécialistes, je commence par bien sûr Madame hein, Marjorie, bonjour.
3: Bonjour Car, comment ça va
2: <rire> Écoute, tout va bien, il y a du soleil enfin, c'est l'été. C'est un beau
3: travail ben, avec les lumières du studio. Oui,
2: c'est ça, voilà, enfermé en sous-sol, <rire> mais on a l'impression qu'il fait extrêmement beau. Et euh, sinon, il y a bien sûr Tom, bonjour.
4: Bonjour, et oui, tu l'as bien dit, nous sommes exceptionnels, c'est important de le, de le rappeler. Donc euh, voilà, toi entouré de ton halo de lumière euh, angélique. Euh, Bon, Marjorie, avec ses 7 heures de décalage, un petit peu plus euh, dans les ténèbres, mais c'est la dualité sur laquelle on a décidé de rider. Donc, euh...
2: Voilà, tous... Et on est tous heures, à distance. Vous
3: avez changé de chez ah, oui, il n'y a plus que 6 heures de décalage.
2: <rire> donc vous comprenez qu'en fait, nous, est vrai, on est tranquille en pleine journée, elle <rire> en pleine nuit, en train de galérer. <rire> C'est pas beau, hein on devrait faire des efforts quand même Tom. Alors, euh, bien sûr, ce podcast se veut être euh, une facilité euh, à accéder à la littérature, comprendre, se questionner, euh, développer et euh, tout ça d'une façon assez simple, euh, d'une façon ludique, d'une façon euh, ouverte à tout le monde pour éviter bien sûr que ce soit euh, euh, repoussant, hein, on va dire. Et donc, on va y aller. Deux sujets pour ce neuvième épisode. C'est parti.
3: Restless.
2: Alors, bon, euh, je ne sais pas qui va lancer le premier sujet, mais je vous laisse y aller, euh, messieurs, dames.
3: On se regarde en bah, chien de faillère, tu... okay. <rire> euh,
4: Non, bah, tu, bah, tu peux y aller, je te, je te laisse la main, parce que je pense que tu as des avis un petit peu plus tranchés sur ce premier sujet. Donc, euh...
3: Non, mais alors, le, le premier sujet, en fait, va traiter, effectivement, de, des différences entre euh, œuvre originale ou traduction. Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire quand on, a, euh, quand on peut lire dans, un, dans une autre langue on va en discuter et je pense que mon avis, comme dit Tommy, est assez tranché. Je pense que ça ne surprendra personne. Mais <rire> on verra qu'on va, on va quand même en ressortir des petites choses intéressantes.
2: Ok, donc là, excuse-moi excuse deux, deux secondes, Tom. Donc ouais, là, on est d'accord, c'est euh, les livres dans la langue originelle euh, donc euh, à, à, à comprendre ou alors les lits traduits en français. Traduits en...
3: en français ou quel que soit oui, votre traduit, langue. Oui, traduit quoi. D'accord, ok. Traduit, voilà
2: à fait. Je voulais juste
4: faire une toute petite, toute petite aparté avant, un petit, un petit erratum par rapport à l'épisode du mois dernier. Alors, je n'ai reçu aucune plainte, mais à titre personnel, quand je fais une erreur, j'ai envie de, de la rectifier. Pendant le quiz, euh, l'un des, l'un des quiz compliqués qu'on a fait le mois dernier, euh, je parlais de l'album Léviathan de Mastodonte. Et j'ai fait la blague pour dire que ce n'était pas le Léviathan de Machiavel. Alors que bien évidemment, Léviathan, c'est livre de Thomas Hobbes. Et Machiavel, c'était le prince. Et j'ai confondu les philosophes anglais. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. <rire> Mais je tenais quand même à rectifier que j'ai voilà, fait une petite erreur. Donc, j'ai dit que, que euh, Léviathan, c'était de, de Machiavel, alors que ce n'était pas le cas. Donc, c'était un petit erratum avant qu'on puisse se lancer euh, dans ce petit sujet.
2: Tu es tout pardonné.
3: Bah. alors est-ce que tu peux lui dire quel va être le deuxième sujet aussi peut-être
4: oh. Tout à fait, on peut, un, un petit teasing, bon. non, de toute, toute façon les, les gens, non, bien sûr, non mais les gens l'auront vu dans le titre, c'est le deuxième sujet, on va parler des... Alors, des livres qui tournent autour de la musique. Alors, c'est assez vague parce que euh, chacun peut l'entendre euh, de façon différente. Et d'ailleurs, je pense que <rire> en donnant juste ces deux mots-là, tous les trois, on a un point de vue différent dessus. Mais euh, <rire> voilà, on va, on va explorer quelques, quelques livres euh, qui, qui végètent d'une façon ou d'une autre autour de la musique. Et, et il y aura quelques belles petites recommandations, d'autres un petit peu moins belles. Mais voilà, ce sera toujours, toujours sympathique de, de mêler un petit peu ces deux arts euh, qui sont au centre de Restless Radio, au final, dans cette émission.
2: Ah oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau Et d'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, exception C'est Marjorie qui va nous faire un quiz
3: Effectivement, oh, j'ai un ça. petit quiz Alors vous allez voir que niveau quiz
2: Avec des <rire> sujets moins délicats que, euh, ah, Merci
3: on peut, on peut en fait répondre aux questions <rire> Donc ça aide en fait sur le principe oh. du quiz je trouve
4: Franchement oh, je suis une prof <rire> sévère quoi <rire>
2: <rire> bon alors du coup, pour ce premier sujet, œuvre originale ou traduction euh, j moi, alors, moi personnellement, vu que je ne lis pas, <rire> c'est compliqué de répondre Mais j'imagine qu'il vaut toujours mieux lire l'œuvre originale Parce que c'est quand même là avec les, 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 les sentiments, l'expression, euh, les jeux de mots les, Je pense que c'est quand même dans la langue d'origine que, que le livre est, est, est le mieux
3: Alors absolument, mais il y a quand même un petit « mais <rire> », tu vas voir. On va, on va en discuter. Donc, effectivement, euh, dans les points que, que tu as relevés, euh, je pense que pour moi, en tout cas, ça fait toujours sens de lire l'œuvre originale quand vous pouvez le faire. Euh, parce que l'avantage, c'est que vous pouvez apprécier directement la prose de l'auteur. Vous pouvez, bien entendu, euh, développer ou entretenir vos langues étrangères. Euh, moi je l'ai vu avec euh, l'espagnol par exemple l'espagnol ça faisait en Asie n'ai euh, pas tout à fait euh, l'opportunité de le travailler et, euh, et j'ai vu que, que je le perdais, donc euh, du coup euh, petite alerte <rire> on, va se, on va se mettre à, à, lire, euh, à lire et écouter euh, du média un petit peu euh, espagnol, donc ça permet de garder ça à un certain niveau ensuite je trouve qu'en lisant d'une langue à l'autre, euh, j'ai quand même l'impression que le, le rythme et la, la musicalité est un peu euh, différente, alors oui je parle de musicalité alors que euh, c'est un livre, mais je pense que la plupart des personnes, en fait, quand elles lisent, elles, elles se parlent à elles-mêmes, en fait. Tu vois, t as, t as la phrase qui, qui, qui s'anime un petit peu dans, dans ton cerveau. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité, ça doit être ça. Et par exemple, le, je trouve que le français est un peu au milieu, mais entre euh, entre, je trouve l'anglais plus froid, peut-être, et plus sérieux comparé à l'espagnol que je trouve plus rond et plus chaud. Alors, c'est peut-être un cliché aussi euh, qui est associé aux, aux cultures qui, euh, qui, qui sont associées à ces langues, en fait. Mais, euh, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir de, 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 le même ressenti quand je lis la même chose dans une langue ou dans une autre, en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça fera l'objet de la deuxième partie de cette émission, c'est que, bien évidemment, tout n'est pas disponible dans toutes les langues. Donc, il y a des fois, euh, quand vous voulez... Pas attendre la traduction parce que vous voulez la suite de l'histoire. Ben, En, en général, il faut le, faut le lire en langue originale. Sinon, vous êtes obligé d'attendre une traduction qui peut-être viendra ou peut-être pas selon ce que vous lisez. Donc, euh, donc clairement, euh, ça, c'est les gros avantages de, euh, de, de la lecture de l'œuvre originale. Alors après, euh, je tiens quand même à dire que la traduction, euh, c'est à la fois un métier et aussi un art. Euh, la traduction au final peut peut-être vous plaire plus que l'œuvre originale et je pense vraiment qu'une tra une, une, une mauvaise traduction peut plomber une œuvre et une bonne traduction peut sublimer une œuvre aussi. Euh, et du coup, j'ai une question en fait qui est liée à ça, qui est une question un peu d'ordre général, mais quand on lit une traduction au final, euh, est-ce que l'on lit l'auteur ou est-ce qu'on lit le traducteur
0: ah.
4: Bah, c'est un peu le, le paradoxe de, de se demander qu'est-ce qu'un bon traducteur Est-ce qu'un bon traducteur, c'est simplement quelqu'un qui réussit à retranscrire au mieux le style de l'auteur original Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a lui aussi une plume particulière qui va peut-être un peu trop transpirer sur l'oeuvre qu'il est en train de traduire parce que euh, moi, je trouve que euh, ce que tu as dit, ça marche très bien dans un sens. Je pense qu'une mauvaise traduction peut plus détruire un livre qu'une bonne traduction euh, faire basculer.
2: Euh, en même temps, euh, normalement, le rôle du traducteur, on est bien d'accord, c'est d'essayer de, de, de retranscrire parfaitement l'émotion et euh, la, la, la forme d'écriture. Mais après, des fois, c'est compliqué dans l'autre la, dans langue de pouvoir le faire vivre de la même façon. Enfin, je veux dire, avec les mêmes mots. C'est ça que, qui est compliqué quand même pour un traducteur.
3: Exactement. Et euh, je pense que, tu vois, c'est marrant parce que ça fait écho à l'épisode qu'on avait sur les adaptations. En fait, je trouve que le problème est un peu le même. Il faut rester, euh, il faut rester je pense, en tant que traducteur, le plus fidèle possible à l'esprit de l'original, sans pour autant s'embourber à, euh, à vouloir vraiment copier les phrases et traduire mot pour mot, parce que ça, ça ne marchera jamais. Parce que d'une part, il y a des expressions qui ne peuvent pas être traduites et ensuite, il y a des jeux de mots chez certains auteurs qui, qui font que c'est très compliqué de faire ce genre de choses-là. Je peux prendre l'exemple d'un écrivain que j'aime bien en, en anglais et dont j'ai deux trois œuvres aussi en, en traduction française, c'est Terry Pratchett. Je pense que Terry Pratchett, traduire du Terry Pratchett, c'est un putain d'art pour le coup. Euh, L'original est excellent, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est très, euh, très taquin comme écriture, mais à la fois aussi très profond et très philosophique par endroits, euh, de manière assez surprenante d'ailleurs. Et pour traduire ça dans quelque langage que ce soit, il faut, il faut une infinie maîtrise de son sujet. Euh, c'est quelque chose d'ultra complexe je pense.
4: Bah, et puis, euh, l'humour est quand même euh, l'un des genres les plus ingrats parce que, en plus d'être très euh, spécifique à certaines, certaines parties du monde, je veux dire, tu peux reconnaître euh, de loin dans les films, mais aussi dans les livres l'humour scandinave, l'humour british, euh, l'humour français, tout ça. Et c'est tellement dur de traduire et de, de trouver, d'être juste dans ta traduction en, en essayant de pas trop laisser de gens de côté pour que adapter certaines euh, références. Moi, j'aime pas quand ils adaptent les références, mais des fois, pour que ça ait sens, c'est soit tu supprimes la phrase, soit tu es obligé d'adapter un petit peu les références. Donc, euh, l'humour, je trouve que c'est encore plus... Enfin, c'est le truc le plus compliqué euh, à traduire, parce que c'est tellement encore plus... Euh, tout ce qui est jeu de mots et tout ça, c'est ouais. un, un, un enfer à, à traduire.
3: Non, effectivement, je pense que c'est ultra compliqué, en fait. C'est marrant parce que je me suis rendu compte de ça euh, au final assez récemment. Euh, J'ai un ami en fait qui a, qui a écrit une thèse, euh, qui est il est, il est doctorant en, en histoire et il a écrit une thèse sur euh, le vin entre la, la Champagne et, euh, et la Bourgogne et m'a demandé de traduire en anglais son abstract. Et en fait, il fait plein de jeux de mots en français euh, sur euh, sur la vigne, sur enraciné, tata, ta, tu vois et je, j'ai vraiment voulu reprendre l'esprit un peu taquin qu'il avait dans les mots, mais en anglais. Et, euh, et c'est là que tu te rends compte que c'est putain de dur. <rire> Pourtant, c'était un paragraphe qui devait faire, je sais pas, euh, peut-être 500 mots maximum, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Mais, euh, mais ça requiert une, une, à la fois une précision à la traduction et une imagination. Et dans ce cas-là, c'est un, voilà, une thèse, donc c'est quelque chose de, de, de relativement scolaire. Euh, je ne veux même pas imaginer, euh, comme tu le disais, pour, pour, pour de, de l'humour vraiment euh, assumé. Euh, c'est l'enfer.
4: Ouais, tu m'étonnes. Mais moi, la, la première fois, et peut-être même la seule, où j'ai ressenti de la compassion pour le traducteur pendant que je lisais un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est Pygmy de Chuck Palahniuk, parce que ça raconte l'histoire d'une euh, enfant chinoise infiltrée aux états unis il me semble que c'est quelque chose comme ça, et qui écrit des rapports euh, à son, à son parti euh, en anglais. Mais comme elle est très jeune, elle ne fait que des fautes d'orthographe, il n'y a pas un mot qui est écrit correctement, mais c'est volontaire en fait. Et tout le livre est écrit volontairement euh, avec des fautes d'orthographe et euh, donc euh, des trucs euh, euh, écrits de façon. Euh, j'ai perdu le mot, mais euh, de façon sonore, que des. Euh, <rire> des, des... Ouais, phonétiques, voilà, merci. Et je me suis dit, déjà, c'est très très dur à lire, <rire> mais à traduire. Traduire volontairement un truc en faisant que des fautes à chaque mot, ça a dû être mais, insupportable. et pendant longtemps, enfin, pendant longtemps, pendant les 100 premières pages, je me suis dit, vu que c'est quelqu'un qu'on va suivre sur plusieurs années, elle va améliorer sa langue euh, au fil du temps dans, dans la diégèse du livre. Et donc, ça va s'améliorer. Les dernières pages seront écrites correctement parce qu'elle aura appris correctement l'anglais. Pas du tout. <rire> Pas du tout. C'est volontairement mal écrit tout le long. Et donc, un truc qui est insupportable à lire, je me dis, putain, mais à traduire, mais ça a dû être un enfer. De En plus, on, 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 tu souilles volontairement ta langue. On te demande de traduire un truc où il y a des fautes en gardant les fautes et en essayant de, gardant, en essayant de garder l'esprit des fautes. Et ça a dû être très compliqué. Et là, je me suis dit, Ouf, va vraiment, celui qui a dû le traduire. Mais c'est bon, bon courage à lui quand il a dû avoir le projet arrivé sur son bureau, parce que...
3: A, ça me rappelle, ce que tu me racontes me rappelle aussi euh, le début du livre « Spotting*, où euh, tout au début, en fait, euh, tout est écrit avec l'accent. Donc, c'est pareil, c'est de l'anglais. Alors, je ne sais plus si c'est euh, si un accent irlandais ou, euh, ou écossais, mais, euh, mais tout, tous les mots sont écrits en anglais, mais déformés pour matcher l'accent. Et en fait, euh, en fait c'est pour ça que je n'ai pas réussi à, à passer euh, tout ce passage parce qu'en fait, c'est ultra compliqué à lire. Tu es, es en train de, de faire l'accent dans ta tête, d'essayer de comprendre quels sont les mots, sachant que c'est un accent en plus qui est relativement compliqué à comprendre, même quand tu arrives à avoir les, la bonne phonétique. Euh, ouais. euh, c'est complexe. Non, c'est un métier, hein, vraiment.
4: Épuisant, c'est épuisant à lire les livres comme ça, des fois. C'est vraiment un travail de lire.
3: <rire> ouais, non, c'est ça. Après, il euh, y a des auteurs, justement, il y a une autrice dont, dont, je, voulais, euh, dont je voulais parler. Elle utilise euh, des petites touches en fait euh, qu'elle a appris à différents euh, langages. Bon, déjà euh, toute la, la série qu'elle a écrite, c'est Ada Palmer qui a écrit euh, Terra Ignota. Euh, c'est en, euh, en quatre volumes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, bon, ça se situe en 2340 et des brouettes. Donc, euh, c'est un roman futuriste, mais qui fait euh, beaucoup aussi écho euh, à l'époque euh, des Lumières. Et en fait, dans ce monde à elle, grosso modo, le monde est plus organisé en pays, mais organisé en espèces de, de très grandes familles. Et tu choisis euh, ta famille selon, euh, selon les valeurs euh, qu'elle affiche, en fait. Donc, euh, donc, tu peux faire partie d'une famille en étant dans un pays et avoir euh, des voisins différents, etc. Mais grosso modo, ça reprend, euh, ça reprend des codes aussi euh, culturels. Donc, par exemple, tu as une, une, une grande famille qui est, euh, qui est originairement euh, basée au Japon. Et du coup, quand ils parlent d'une manière générale, ils vont utiliser l'anglais, mais au lieu d'utiliser euh, des guillemets, elle va utiliser les guillemets qu'on utilise euh, au Japon. Donc, ces espèces de, de, de... Comme un carré, mais coupé dans la diagonale. Vous n'avez que la moitié. Donc, elle utilise ça. Il y a, y a des personnages ici qu'on appelle des 7-7 qui, euh, qui sont moitié, euh, moitié ordinateur en fait. Et du coup, euh, elle, elle prend des guillemets euh, comme si c'était du code HTML. Euh, elle utilise aussi, il euh, y, y a beaucoup de grec, il y a beaucoup d'allemand, il y a beaucoup de français, etc. Mais par petites touches, tu vois. Et j'ai ai vraiment aimé cette série pour euh, plusieurs raisons, pour le monde qu'elle propose déjà, euh, pour les, les surprises de fin de livre, etc. Mais j'ai trouvé qu'elle avait intégré la notion du langage de manière intéressante sans rendre ça euh, compliqué et, et chiant à lire à ce niveau-là, tu vois. Euh, je trouve qu'elle arrive à se faire distinguer les, les cultures et les langages tout en gardant le même langage. Par exemple, il y, y, y a une autre euh, grande famille qui est, euh, qui est basée en Europe et il me semble qu'elle euh, utilise euh, les points d'exclamation à l'envers et à l'endroit de, de l'espagnol, par exemple. Donc voilà, des, plein de, de petites touches comme ça euh, qui sont amenées, je trouve, de, de manière euh, assez intelligente. Alors, euh, sinon... oui. Bah J'ai oui, une pardon. petite
2: question, excuse-moi, mais lorsque dans un livre, par exemple, qui est un livre en anglais, il y a un passage en mmh. français... S'il si est traduit par un français, à quel moment on dit que c'est un passage en français Enfin, tu vois, il y a aussi ce problème-là de traduction qui enlève un petit peu le charme de, de, du moment.
3: Ouais. Alors, il y a ça c'est un astérisque. Ouais, euh, en français dans le texte. Attends il y aura une astérisque ça. qui dit en français dans le texte. Ok. Ça arrive beaucoup. Euh, ça arrive beaucoup dans. Je... Bah, alors, moi, je l'ai lis en anglais, du coup, c'est pas pareil, mais euh, ça arrive beaucoup chez les Russes. Euh, les russes euh, de, de l'époque de Tolstoy et autres il euh, faut savoir qu'il y en a beaucoup qui parlaient français ou qui apprenaient le français mmh. et du coup tu as pas mal de phrases comme ça euh, qui, qui sont lâchées en français donc moi dans la version anglaise effectivement ils sont toujours en français et ils sont traduits mais dans les versions françaises, ouais, tu aurais l'astérisque qui dit euh, en français dans le texte. D'accord. Okay. C'est marrant parce que des fois, le français n'est pas toujours très juste.
2: <rire> bon, ça au moins, ça garde le charme de, de, de la phrase. Mais, mais c'est vrai que du coup, ça, là aussi dans les traductions, ça enlève quand même le, le, le charme, l'intervention d'une autre ouais. langue.
4: contre, bah, y a ouais. donc a... l'adaptation, ça a ses limites. Hein.
3: Oui, c'est pour ça que, que, que je pense qu'il faut privilégier l'original quand, quand on est en mesure de le faire. Euh, mais après, comme je le disais, j'ai des exemples de traduction où j'ai quand même un point d'interrogation et où je vais en chercher d'autres, je pense. Justement pour rester sur le, sur le sujet de mes amis russes, euh, j'ai envie de relire de Stoyevski parce que Crime et Châtiment, au final, j'ai apprécié... Mais dans la prose, j'ai pas vraiment apprécié. Je trouve que les personnages n'ont pas vraiment de voix distincte, etc. J'avais du mal à voir quand on passait d'une scène à une autre. C'était assez compliqué. Et je suis curieuse de savoir, euh, si, parce que malheureusement, je ne lis pas le russe, euh, si, je, si je, je lisais une autre traduction, est-ce que je l'apprécierais plus D'ailleurs, ça me fait penser encore une fois, je suis en train de relire Le Seigneur des Anneaux. Et je me suis rendu compte que Le Seigneur des Anneaux, je l'avais jamais lu en anglais, en fait parce que la première fois que je l'ai lu, euh, c'était euh, il y a 15-20 ans. Et du coup, euh, à cette époque-là, je ne lisais pas encore en anglais. Et je redécouvre, euh, bon alors déjà, ce livre, euh, ces livres sont un, un bonheur complet, euh, mais je, je redécouvre je découvre la prose de Tolkien et je redécouvre l'histoire. Et, euh, et, et ça n'a rien à voir. J'avais gardé un souvenir euh, pas impérissable de la traduction de... Euh, de euh, je ne me rappelle plus qui l'a traduit en français mais il y a une nouvelle traduction euh, qui, euh, qui est sortie euh, et je pense que si j'avais à relire en français j'essaierais une nouvelle traduction aussi parce que j'avais trouvé, euh, trouvé ça un peu lourd bon, en fait
4: mais c'est vrai que c'est juste le procé ce procédé là et le fait de, de savoir qu'il y a assez régulièrement de nouvelles traductions d'œuvres classiques c'est euh, aussi quand même un procédé assez intéressant comme si euh, la traduction se rendait compte de sa propre imperfection et que au fil du temps il se rendait compte que ah, bah, peut-être que ça il faudrait euh, peut-être euh, revoir un petit peu une meilleure compréhension euh, des, des langues traduites et, et encore parce que là on est sur des, des langues euh, euh, que ce soit germanique ou saxonne euh, ou euh, latine pardon qu'on est sur des mêmes bases mais quand quand faut traduire des des langues qui ont, par exemple, du japonais au français ou des, des alphabets qui ont très peu de lettres ou des trucs vraiment différents. Pour essayer de retrouver la sensation, je me demande comment, euh, comment ils, peuvent, ils peuvent y arriver. Et, et ça demande sûrement plusieurs années, effectivement, pour vraiment affiner de plus en plus. Après, c'est chiant parce que pour un même livre, tu as 10 éditions différentes avec des traducteurs, mais tu obligé d'affiner au fur et à mesure euh, des, petites, des petits détails. quoi
3: oui et puis euh, je pense que alors peut-être un peu moins pour les classiques parce que voilà mais le, le langage évolue aussi quand même au fil des années. Bien euh, sûr. Quand on parle des classiques, on parle de traductions potentiellement qui ont été faites à l'époque et euh, dans les années qui suivent. Mais justement quand ça fait 300 ans qu'un bouquin a été écrit, euh, la traduction qui a été faite il y a euh, trop, il y a 280 ans euh, va pas forcément être la même que celle d'aujourd'hui même si euh, dans le travail tu veux, tu veux garder l'esprit, donc tu ne vas pas pouvoir avoir un langage complètement moderne, mais, mais, mais la langue évolue dans tous les cas.
4: Il y a même des traductions dans la même langue, de traduire <rire> du, du, vieux, du vieux français au français, parce qu'il y a des mots, que des lettres qui n'existent plus, et tu es obligé oui. de réadapter des vieux textes, alors que c'est la, la même langue qui a évolué, mais tu es obligé de la, de la réadapter... Euh... Au, au, à l'alphabet d'aujourd'hui et aux mots d'aujourd'hui, bon, tu vas pas remplacer euh, des mots non plus, euh, pas que ça devienne une, une parodie, à essayer de mettre euh, des mots de Jones Tu ouais, <rire> peux être, être complètement ringard, mais tes mais trucs, euh, ouais, de, je pense des, des vieux textes en vieux français ou même en vieil anglais, les vieux textes de, de Shakespeare, tu peux pas, c'est illisible même pour un, pour un anglophone parce que c'est des mots, des expressions qui euh, qui n'existent plus, tout simplement. C'est même pas ouais. qu'elles ne sont pas utilisées, c'est qu'elles n'existent plus. Donc, tu es, es continuellement obligé de réadapter. Effectivement, si dans le futur, on se retrouve avec une, une langue un peu, un peu commune à tout le monde, avec des éléments d'un de, peu tous les langages, il faudra tout refaire, quoi. Il <rire> faudra tout réécrire.
2: Le fameux livre en espéranto, c'est ça C'est cette chose qui n'existe quasiment pas <rire> <rire>
3: C'est une chose qui existe, mais qui n'est pas, euh, pas du tout utilisée. Mais euh, bah, justement, en fait, Tommy, tu lèves un point euh, qui, qui fait partie un petit peu de ma rubrique, euh, de ma rubrique suivante. Euh, J'ai essayé de me mettre à la place de, de, de quelqu'un qui, euh, qui a envie de, de commencer à lire en langue étrangère. Et je me suis dit, bah, justement, par où commencer et l'une de ses réponses, c'est ne commencez pas par du Shakespeare, par exemple, parce que c'est un coup à, à s'en dégoûter, parce que euh, c'est trop compliqué, c'est quelque chose de, qui, qui n'est pas accessible, parce que c'est un Anglais euh, qui, euh, qui, qui est assez vieux. Au même titre que pour, pour les personnes qui apprennent le français, euh, je dirais pas conseiller de lire des cartes, par exemple, parce qu'il voilà, y, a, y, a y a des temps verbaux qui ne sont même plus utilisés ou qui sont utilisés d'une manière complètement différente. Et c'est un vocabulaire euh, qui n'est pas du tout euh, similaire au français d'aujourd'hui euh, dans, dans beaucoup de cas. Donc ne commencez pas par là. Ce que je recommanderais, c'est plutôt de. Comme un film, en fait, que vous allez regarder euh, dans une, en VO commencez par quelque chose que vous connaissez déjà, une histoire que vous connaissez, comme ça, même s'il euh, y a des choses que vous ne comprenez pas, ben, vous connaissez déjà l'histoire et il euh, n'y aura pas de, de gros problèmes pour la suite. Alors, euh, une des choses aussi euh, que, dont les gens me parlent assez souvent, c'est euh, « oui, euh, je lis, mais euh, je suis obligée de m'arrêter euh, trois fois par page parce qu'il y a des mots que je ne comprends pas ». Mais en fait, moi aussi, encore aujourd'hui… Euh, même en anglais, il y a des mots, des fois, euh, je ne connais pas, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, vous n'arrêtez pas à chaque fois, faites-le un peu parce que quand même, ça vous permet d'apprendre au fur et à mesure, mais il n'est pas essentiel de comprendre 100% des mots sur la page pour comprendre le contexte. Je pense qu'il y a des mots que j'ai appris comme ça... Euh, la première fois que je les ai vus, euh, je me suis dit bon, je ne sais pas ce que c'est, mais dans le contexte, j'arrive à peu près à saisir. Et en fait, on retrouve ces mots petit à petit dans d'autres œuvres, dans des contextes différents, et ça permet d'affiner la signification de ce mot en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans mon vocabulaire anglais, j'ai des mots que je ne pourrais pas traduire en français en fait, parce que je les, je les ai appris dans le contexte, et du coup, je suis incapable de, de les traduire vraiment. Je pourrais traduire l'idée, mais pas, le, pas forcément le mot en lui-même. Donc, si vous ne comprenez pas toute la page, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas, <rire> pas un problème, ce n'est pas un mal. <rire> Et surtout, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Je vais vous donner un exemple. Euh, parfois, il faut accepter qu'un... Un auteur dans, dans sa langue euh, originelle va pas, forcément, euh, va pas forcément vous plaire, en fait. Ça peut être quelque chose où, où ça ne matche pas. Il me semble que dans les premières émissions, j'avais parlé de Gabriel Garcia-Marquez, où j'avais commencé à lire euh, L'amour au temps du choléra, El amor al mos tiempos del choléra. Et en fait, je n'ai pas vraiment accroché à l'écriture, euh, ou l'histoire, je ne sais pas encore. J'étais qu'au début, donc je ne pense pas que ce soit l'histoire, c'est vraiment la prose où. Euh, ou non, en fait. Du coup, j'ai lu autre chose. J'ai lu, euh, ben, ça fait partie du, du challenge overbooker. D'ailleurs, c'était mon premier de l'année, il me semble. J'ai lu euh, *La, La sombra del viento* et là, j'ai beaucoup plus accroché. Je me suis, euh, ça m'a emmené en fait euh, beaucoup plus que euh, que l'autre. Donc voilà. Acceptez que vous allez peut-être vous planter sur les deux trois premiers livres. C'est pas grave, ça arrive. Ça ne veut pas dire que euh, que vous comprendrez jamais euh, celle, cette langue. Euh, C'est juste que voilà, le livre n'est pas forcément fait pour vous. Tout comme ça peut arriver dans votre langue maternelle aussi d'ailleurs. Il mmh. y a un chat qui vient de se joindre à notre... Il <rire> <rire> y, y a Tommy qui se fait attaquer par un chat noir qui est très, très beau.
4: <rire> J'essaie de rester concentré depuis tout à l'heure, mais euh, elle est assez, euh, assez têtue. Mais euh, non, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Euh, je rajouterai juste deux petits trucs. Euh, l'autre versant de, du par quel livre commencer, euh, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est très bien d'essayer de, de, de commencer par un livre que tu connais déjà, ou à minima une histoire que tu connais déjà, si tu sais qu'elle a été adaptée fidèlement ailleurs. Et euh, l'autre versant, je dirais, c'est commencer par un livre qui n'a pas de traduction, pour que tu n'aies pas le choix, pour que tu ne puisses pas, tu ne puisses pas te dire, pardon, euh, en cours de route, bah, euh, j'ai la flemme, vas-y, je le lis en français. Et ben après, il faut aussi trouver des livres qui n'ont pas été traduits, mais ça existe, il y en a beaucoup. Et l'autre, ce serait, bon, c'est ma grande maraude, hein, vous le connaissez maintenant, c'est de commencer par des livres audio aussi, parce que euh, si on prend, euh, outre l'amour de la littérature, de vouloir lire une œuvre dans, dans la langue dans laquelle elle a été écrite, qui est quand même euh, ce qu'il y a de mieux, euh, si tu veux travailler euh, une langue, c'est quand même bien de l'entendre aussi, et surtout que les livres audio, tu peux... Tu peux ralentir ça. que Moi, j'ai plus tendance à accélérer le rythme pour euh, pour lire les pavés de 30 heures un peu plus rapidement. Mais tu peux aussi le ralentir. Donc, tu peux mettre en 0,75. Et c'est pour les gens qui ont un peu de mal à la compréhension orale ou, ou des mots qui vont peut-être un peu vite ou des lecteurs qui qui euh, qui passent enfin ont une, une voix, surtout pour des langues comme l'espagnol, par exemple, où, où c'est une langue qui va très, très vite et tu peux euh, vite être perdu dans les sonorités. Euh, les livres d'eau, ça peut aussi... Euh, beaucoup beaucoup aider à être plus à l'aise et, et surtout à comprendre comme tu disais en tout début le rythme et la musicalité dans, le, dans les mots parce que c'est vrai que un, les livres sont pas forcément tous euh, prévus pour être, pour être euh, lus à voix haute mais il y a quand même une question de rythme et de musicalité dans, dans les phrases que tu écris et c'est ce qui fait qu'on qu adhère à une prose ou pas d'ailleurs et, et je pense que commencer par des livres audio quand vraiment on galère et qu'on sait que justement on va rester bloqué sur une page parce qu'on n'arrive pas à se concentrer si on est un peu comme moi, à avoir l'esprit qui divague très très vite, à se dire bon bah voilà ça fait 20 minutes que je suis sur la même page, ça ne marchera pas. Tentez, tentez le, le livre audio, il y en a plein euh, gratuits sur YouTube.
3: Oui, effectivement. Je pense que c'est une super idée de varier les formats et, euh, et c'est ce que j'allais euh, recommander aux auditeurs aussi. Euh, si un livre en langue étrangère, ça vous fait vraiment peur, ben, vous pouvez démarrer aussi par un comics, BD, manga. Il euh, y a moins de textes. Vous aurez le contexte euh, via les, les vignettes et les images, donc ça peut aider. Et, euh, et voilà, vous aurez, vous aurez quand même le mérite de lire quelque chose en langue étrangère, même si ce n'est pas un livre de mille pages.
4: C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à lire en anglais. moi. Et, et ça, ça ah ouais. mixe les deux parce que c'est aussi par nécessité. Parce qu'à euh, l'époque, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que j'en suis fier, je n'en ai absolument pas honte. J'étais fan de My Comic Romance. Et le chanteur euh, a écrit la BD Umbrella Academy, qui, avant qu'elle soit adaptée par Netflix et qu'elle devienne mondialement connue, euh, a mis un peu de temps à trouver un... un alors que pourtant, c'était quand même Dark Horse aux états unis mais a mis un peu de temps avant de trouver un éditeur en France. Et du coup, pendant quelques années, euh, elle était disponible qu'en anglais. Et en tant que fan absolu, je voulais absolument la lire dès que possible. Mais j'étais une, une quiche en anglais à l'époque, tout simplement donc euh, j'ai dit bah tant pis c'est euh, ce sera une BD ce sera plus simple et il faut que je lui mette quoi donc euh, je me suis forcé grâce à Gerard Way je me suis forcé euh, à, à lire une BD en anglais et puis après bah effectivement quand tu comprends pas tous les mots mais bah ceux que tu comprends pas tu vas tu vas les chercher dans le dictionnaire et puis tu as les images au, pour t'aider aussi et après bah tu dis des trucs de plus en plus compliqués puis après tu tu jarques les images et... Et puis après, c'est tout tout s'enclenche rapidement, quoi. Mais euh, mais oui, c'est j'avais pas du tout pensé quand on euh, quand j'ai fait mes, quand j'ai pris mes notes, mais ouais, c'est mon premier pas sur la lecture en anglais, c'était le premier tome de Umbrella Academy de Gerard Way ouais, et Gabriel Bas au, au dessin. Ouais, bah
3: ouais, je les ai aussi. Je pense qu'ils sont chez mes parents, tu vois. Tu vois mais, euh, mais oui, alors par contre, je tiens à préciser qu'il n'y a, a pas de honte à aimer à Michael Ultra Romance. Hein. Je pense que c'est même une fierté ici, hein. donc, euh, y a pas... je tiens à le préciser quand même parce que...
4: Non, non bien sûr. C'est ce, bon, c'est le groupe un peu adolescent, mais j'étais adolescent à l'époque, donc euh, au bout d'un moment...
2: <rire> Forcément.
3: Non, et puis c'était cool. Enfin, c'est toujours cool, même. Moi, je les écoute souvent. Moi,
2: ah non, mais moi, c'est... Le... <rire> On n'a pas à se justifier. Ah, ouais. mon Tout à fait. <rire>
3: Et du coup, pour, pour revenir sur le sujet de, du, de comment démarrer, euh, alors vous pouvez aussi choisir, le, bien évidemment, un thème plus simple qu'un autre. Euh, si vous voulez lire en allemand, euh, commencez peut-être pas par, par Nietzsche, par exemple. Mais vous pouvez euh, potentiellement aller chercher, euh, et ça faisait l'objet le, le de, de d'une émission précédente, euh, tout ce qui est euh, littérature young adult, jeunes adultes, c'est des thématiques qui sont quand même euh, plus simples. D'une manière générale, c'est un vocabulaire qui est aussi plus simple, donc ça peut être un très très bon point d'entrée. Et en général, euh, faut dire ce qui est, euh, ces livres-là euh, sont relativement dynamiques dans, dans leur action, euh, donc c'est en général pas quelque chose de chiant, donc ça c'est relativement facile d'accrocher euh, sur, euh, sur des livres comme, comme ça.
2: Tout à fait. <rire> alors
3: Pierre, tu vas commencer
2: avec quoi euh, Alors non, mais je, c est, c est, non, mais c'est super intéressant dans le sens où euh, effectivement, euh, il faut avoir une certaine logique euh, euh, qui euh, qui s'adapte à soi. C'est-à-dire, euh, si on est un petit peu inconquérant ou quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, bon, bah, on peut foncer déjà sur des, des bouquins en anglais. Bon, alors, la langue, Je prends l'anglais parce que c'est quand même la langue que tout le monde non, normalement est censé parler. <rire> mais, euh, mais voilà, tu, moi, je sais que... Alors déjà, je ne lis pas de bouquins, mais, mais si j'avais à commencer, effectivement, peut-être une BD ou euh, ou euh, livre audio, euh, effectivement, pour entendre la, le, les sons et peut-être euh, reconnaître des mots qu'on n'arriverait pas forcément à, à reconnaître par écrit, parce que par peur, aussi par stress, euh, parce que c'est vrai que tu as aussi cette angoisse hein, quand, tu, quand tu commences à lire des bouquins enfin moi je sais que j'aurais peut-être même honte envers moi-même sans que personne le sache je... ça pourrait me bloquer donc d'utiliser euh, une BD ou un livre audio me permettrait de ne pas avoir cette honte parce que finalement c'est quelqu'un qui me le dit ou c'est plus facile avec, euh, avec des explications euh, euh, des dessins ou des, des vignettes ou peu importe hein, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que ça, ça et puis après quand tu t'es débloqué bon bah tu peux t'embarquer euh, ouais, dans ton sujet préféré que tu maîtrises absolument en français et qui, du coup, euh, est dans une autre langue. Mais je suis persuadé qu'effectivement, quand tu lis dans, dans la langue originelle, euh, c'est quand même vachement plus... Enfin, euh, tu, tu comprends vachement plus que ce qui a voulu être euh, euh, décrit, dit, euh, ressenti, enfin, euh, ressentir euh, par l'auteur. Parce que forcément, il y a les jeux de mots, euh, il ouais. y a la, la poésie, la, 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 le, 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 le son, enfin, il y a plein de choses, quoi.
3: Ouais, oui, oui, et encore une fois, il y a des. Y a, je sais pas, il y a des impressions et des sentiments qui existent dans certaines langues et qui n'existent pas dans d'autres. Euh, je me fais peut-être un film, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de le ressentir, moi, entre, entre français, espagnol, anglais, alors que c'est des langues qui sont quand même euh, relativement proches. Au début, je ne pensais pas, et puis hein, j'ai déménagé en Asie, maintenant je sais. <rire> euh... <rire> Pas pareil Les enfants, le chinois, c'est compliqué. Et, euh, et à Taïwan, j'ai pas le choix, c'est de la survie en hein, enfants. Si je parle pas un petit peu de chinois, je mange pas. Donc, euh. aïe, aïe, aïe. donc ouais, mais c'est là que tu... tu il y, y a des choses qui sont vraiment propres à, à certaines langues et, euh, et quand on passe par, euh, par une traduction, certes, il y a une dimension de, de confort qui est là, mais je pense qu aussi qu'on peut potentiellement rater des choses. Ou, ou si vous avez la chance de, de tomber sur un traducteur de, de génie, alors peut-être que cette personne apporte un, un élément en plus. Euh, mais du coup, est-ce que. On a, on a quand même tendance à. à pas trop penser au traducteur quand on lit des œuvres. Tu vois, quand tu vas lire du Tolkien en français, tu dis c'est un livre de Tolkien. Ben oui, mais non.
2: Ouais. Alors mais moi j'aimerais. Oui, vas-y, Tom.
4: Euh, oui, non, parce que. Euh, en parlant de traducteur de génie, je voulais quand même apporter une petite astérisque sur euh, pourquoi je n'ai pas fait de quiz aujourd'hui, que je le prends euh, personnellement comme une honte, pour le coup, pas comme un comical <rire> Mais en fait, j'avais une idée qui partait d'une euh, connaissance que j'avais, et je n'ai pas du tout trouvé tout ce que je voulais. Euh, la connaissance que j'avais, c'était euh, euh, l'un des plus célèbres traducteurs français, qui est Charles Baudelaire, qui a traduit Edgar Poe. Mmh. Donc, je me suis dit, il y a sûrement plein d'autres euh, écrivains euh, célèbres qu'on traduit d'autres écrivains célèbres et qu'on ne, qu ne connaît pas. Donc, je n'en ai quasiment pas trouvé. Donc, euh, l'idée est tombée à l'eau et du coup, j'ai rien cherché d'autre. Mais j'ai quand même trouvé parce que là, c'est pareil. En plus d'un savoir obscur, il euh, n'y a, y a pas moyen vraiment d'en faire une, une vraie question. Quoi. Mais j'ai trouvé trois petits trucs. Euh, qui, voilà, de, des petites trivia, des petits bonbons que je vous donne. Euh, Boris Vian par exemple a, a traduit des romans noirs et des romans de science-fiction euh, en même temps que sa carrière d'auteur et de chanteur aussi. Euh, alors celui-là c'est pareil, ça va en, am en amuser deux en France mais Gérard Nerval a traduit euh, le Faust de Goethe donc ça c'est pareil c'est petite euh, petit truc si vous tombez dessus au trivial poursuite ça peut, ça peut servir. <rire> peut-être peut le plus intéressant, mais pareil, comment faire une question dans un quiz euh, C'est Samuel Beckett qui, lui, a la particularité d'avoir traduit sa propre œuvre. Et il l'a traduit euh, en français, en anglais, et je crois en espagnol aussi. Donc très, 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 très calé, oh. euh, le, le Samuel. Mais du coup, voilà, c'est les seules petites trivia que j'ai trouvé là-dessus, en partant du principe qu'il y avait d'autres gens comme Charles Baudelaire, et, et, mais il y en a si on a, en tout cas, je ne les ai pas trouvés.
2: C'est vrai que ça, c'est un exercice encore particulier. Euh, L'écrivain le, le, qui se, se, se traduit lui-même dans d'autres langues. Bon, alors déjà, c'est qu'il est, qu il, il est quand, même quand même extrêmement brillant, mais, euh, mais... l'arrogance,
4: l'arrogance oui
2: <rire> C'est possible. <rire> non, mais ça doit, ça, ça doit être aussi très particulier. Ça doit donner une autre poésie. Ça modifie quand même un petit peu l'œuvre de
3: base. Il y a des auteurs comme ça qui ont... Alors, je ne sais pas s'il s'est traduit lui-même, je ne suis pas sûre, mais je sais qu'il a écrit à la fois en espagnol et, et en anglais. Euh, C'est Jorge Luis Borges, qui, euh, qui donc est, euh, est bien d'Argentine, mais euh, a passé beaucoup de temps en Europe. Et donc, il, il parle anglais aussi. Et il a certaines œuvres qu'il a écrites en espagnol et d'autres qu'il qu a écrites en anglais. Mais pour ajouter un auteur, Tom, euh, il y a Ken Liu aussi, qui est le traducteur de Xin Liu, donc le, le, le problème à trois corps, la série du problème à trois corps a été écrite par Shi Liu en chinois et traduite par Ken Liu qui euh, qui est euh, qui est euh, euh, chinois américain, je ne sais plus comment dire en français. What ah aussi in ouais. in et, et du coup, lui, il a fait, euh, il, il, a, il a traduit ça et il a traduit aussi, il est très actif en fait au euh, niveau Chine sur de, de nouveaux auteurs de, de fantasy et il a, il a plusieurs volumes en fait où il fait un, un récap des meilleurs short, short stories qui viennent de Chine et que lui a traduit en anglais pour justement euh, permettre à ses auteurs de, de toucher un public euh, plus grand, tout en étant lui-même euh, auteur.
2: Punaise. Très
3: bien. Il y a des gens parce comme que ça, que euh, non, mais peu, hein.
2: Voilà, c'est énervant, mais il a... ça mérite le respect quand même. Est là, où on s'incline. Est... On complètement. complètement.
4: <rire> bon, en alors... parlant de gens qui, éner qui énervent un peu, excuse-moi Pierre, je te coupe. Vas-y, vas-y. Vas parce vas que j'ai une micro-chronique <rire> à faire parce que quand on parle de traduction, évidemment, on parle des textes, mais il y a un truc dans lequel on est très fort en français pour euh, être euh, des connards, c'est la traduction des titres. Et euh, ça, marche ça marche pour tout, pour <rire> les films et, et les livres. Et donc, euh, j'ai trois titres de, de livres. Ah, c'est ton quiz, euh, Marjorie
3: Non, 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 du tout. Mais en fait, le ah, mec dit qu'il pas de quiz, il nous en sort d'autres. Non, mais vas-y, continue,
4: c'est intéressant. C'est pas, pas un quiz. Non, c'est pas un quiz, c'est que, en fait, j'ai sélectionné trois titres qui sont euh, symptomatiques pour moi de. Euh, d'une un, façon de penser qui est, qui est bizarre et qui ne devrait, qui devrait pas être euh, le premier c'est Exit le fantôme de Philippe Ross qui s'appelle Exit Ghost en version originale là c'est l'obsession française pour faire du franglais c'est typiquement les ah, virées ouais. batteries et, et compagnie c'est pourquoi laisser le mot Exit effectivement c'est stylé Exit le fantôme mais ça n'a juste aucun sens, ça n'a pas de cohérence par rapport euh, au bouquin et, euh, et voilà, je trouve ça un, un peu bizarre. Le deuxième, c'est... genre J'en ai parlé euh, et j'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai fini le deuxième tome, mais la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Euh, le titre original, c'est Mistborn. Donc, ce n'est pas genré. Et en plus, comme le personnage principal est une femme, je ne comprends pas ouais. pourquoi ils ont traduit par Fils des Brumes. Parce que ce n'est pas comme si le mot enfant existait en français. Alors, effectivement, Enfant des Brumes n'était peut-être pas... Euh, Très élégant, mais il y a né des aucune... brumes, avait... ouais, des voilà. brumes,
3: tu vois, as, pas, des as brumes, Ça passe
4: très bien. Il n'y en a, y a là aucune raison pour qu'ils aient traduit par fils ah, des ouais. brumes, et... et je ne comprends pas. Et ça, maintenant que j'en ai... ai lu deux et demi heures, trois, c'est ça m'agace un peu. Quand je connaissais pas les... les livres, je disais, bon, bah voilà, fils des brumes, si ça aurait fait sens si le personnage principal était masculin. Ce qui n'est pas le cas, donc c'est un peu agaçant et, et un peu incompréhensible. Donc soit la personne qui l'a traduit n'a pas lu le livre, ce qui est une très grande possibilité. Hein. Et le troisième que j'ai, bon, c'est un peu le plus drôle, mais là c'est vraiment les traducteurs qui se sont permis un délire total, c'est un livre que j'ai découvert et un, même un auteur que j'ai découvert euh, pendant que je préparais le quiz d'il y a deux épisodes sur euh, la fiction et la non-fiction, quand je cherchais des titres de livres un peu farfelus. Et alors là, c'est purement un délire de la version française. Puisque l'auteur, c'est Elsie Tyler qui écrit des, des thrillers humoristiques. Et tous ces livres, dans, dans sa première saga, euh, ont un rapport avec, euh, avec le harang. Enfin, avec le mot harangue, c'est herring en anglais. Donc, c'est juste des, des titres qui contiennent le mot harangue, mais il n'y a pas de jeu de mots, quoi que ce soit. Et en français, ils ont pété un câble. Ils ont complètement dit ça. Ils ont dit, bah tiens, lui, il se fait son délire. Nous, on va se faire notre délire. Et c'est que des titres ultra descriptif, donc j'en ai lu un euh, qui, qui est son premier sorti, qui s'appelle euh, « Étrange suicide dans une fiat rouge à faible kilométrage
2: mmh.
3: ». D'accord.
2: Donc c'est donc il n'y a pas de harang.
4: tout Il <rire> n'y a, a pas de harangue, <rire> mais oui, tous ces livres sont, sont ultra descriptifs. Euh, celui d'après, c'est euh, que c'est pareil, euh, euh, meurtre bizarre euh, dans un hôtel des bords de Loire, après ce assassinat étrange d'un banquier dans une bibliothèque du, succès, du Sussex, enfin que des noms ultra-descriptifs ouais, qui n'ont rien à voir avec le titre original, mais ils se sont fait un délire et ils se sont dit, bah voilà, ça va être la marque de fabrique de cet auteur. C'est un peu cohérent puisque rest, ça reste des thrillers humoristiques. Donc, ce pas des livres à prendre très, très au sérieux. D'ailleurs, je l'ai lu, c'est pas mal. C'est vite lu, vite oublié, comme on dit. Mais, mais voilà, là, c'est vraiment quand ils sont les traducteurs se sont dit « On va se taper un gros délire, les gars. Ça, » Ça parle de quoi, le livre Un suicide dans une fiat rouge et ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Allez, hop, on met tout dans le titre. Ça fait un titre à rallonge. C'est Au moins, tu t'en souviens, parce que c'est quand même assez, assez unique. Et...
2: Est-ce que est pas, ouais. est ce n'est pas une démarche commerciale pour que justement les gens... Euh... Puis comprendre Bien aussi sûr. un petit peu, parce que si euh, tu parles de Haran, peut-être que les Français auraient peut-être un peu moins touché par la blague. Il euh... y a, a, a peut-être
4: un, un délire avec les harangues euh, en Angleterre, parce que <rire> c'est un auteur euh, anglais, que, euh, que je n'ai pas. Il y a peut-être une REF que je n'ai pas. Je n'ai pas la REF, voilà, <rire> je le dis. Mais bon, voilà, c'est euh, mes trois, mes, 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 de mes trois délires de traduction de titre.
2: Quoi. Ok Bon, Marjorie, du coup, euh, là, on a fait le tour, on a un droit au quiz, parce que j'ai envie de jouer. Du coup, là, il m'a chauffé.
3: On a, on a fait le tour et j'ai un, un petit quiz. Je pense que je vais pouvoir en sortir euh, 3-4 questions. Um, en fait, donc, je vais vous poser la première question et ensuite, on, on ira dans le reste. Um, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de langages parlés dans le monde aujourd'hui Euh.
2: Avec les dialectes locaux et tout, euh, vraiment, euh, les sous-langues euh... Tout. Oui, et le, oh. le,
4: patois, le patois est compris Est-ce que, est que le basque est, est compris dedans, je par je exemple
3: suppose, Je suppose que oui. Oh, mais ça
2: en fait un paquet, il doit avoir, je ne sais pas, 10 000 Oui. <rire> Pff, je dirais...
3: 10 000, Pierre
2: Allez, je dis 10 000, allez, je me lance.
4: Il dit, il dit 10 000, euh, moi, je vais dire... Euh... Allez, je, je vais faire un grand écart, je vais dire... Euh... 1437
3: 1437 et eh bien la réponse est un peu entre les deux puisque c'est 7139
2: Merde. ah c'est plus près de moi ah, c'est Pierre, Pierre le plus proche
3: <rire> c'est Pierre, Pierre le plus proche alors ce qui est intéressant c'est que sur ces 7139 en fait euh, il y en a euh, 1514 qui ont moins de 1000 personnes qui les parlent donc il y a ouais. vraiment des, des micro langages très, très communautaires au final euh, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont été compris là-dedans. Alors du coup, ça va, je, je vous donne un indicateur comme ça pour en fait les questions d'après. À votre avis, quel est le livre le plus traduit au monde et est-ce que vous pouvez me dire dans grosso modo dans combien de langues il a été traduit Alors, Alors je pense au sur... premier. Je
2: vais partir vous sur trouvé. la Bible. Ah, J'allais dire pareil, la Bible. Bah, bon, euh, je voilà,
3: ça. très bien. C'est ça, le premier c'est ça. Alors, Combien Alors, il y a le Nouveau Testament, le Testament, etc. Euh, si on part sur au moins un livre, combien, euh, combien dans combien de langues ça a été traduit en fait mmh. au total, tout, tout compris
2: 300 euh, bah,
4: moi je, je vais rester sur, je, je vais rester sur mon euh, <rire> mon 1437.
3: <rire> 1437.
4: Je suis sûr qu'il y, qu y a une réponse quelque part qui est 1437. <rire>
3: Euh, et bien, c'est 3384
2: Ouf Ah ouais
3: Voilà. Ah, ils ont et vraiment euh, eu envie de
2: bouffer tout le monde. Hein.
3: <rire> et non, alors, bah. complètement. Et donc, ça, c'est le premier. Et en fait, quand on regarde le deuxième, le, le deuxième a été traduit en environ 300 langues. Donc, ça vous donne une idée de l'écart, en fait, entre le premier et, euh, et le deuxième. Est-ce que le deuxième euh, arrive Potter. Euh, non. Eh bien, voilà, le deuxième, trouvez-moi le deuxième dans ce cas. Je vous donnerai des indices. Si jamais
4: vous trouvez pas. Alors est-ce que est-ce que c'est un autre euh, livre euh, religieux Non. D'accord. Le Da Vinci code. Hmm.
3: Non. <rire>
4: non. Alors là euh... non, les deux euh... qui tu a... euh... sont
3: même pas dans le top 20 pour te dire.
4: Ah bon ah, ça bah, c'est pas ouais. 50 nuances de quand
2: même.
3: <rire> oh, mon dieu, non. Ah, je pense qu'il y a des pays où ce n'est euh, pas possible. Pour, hein. pour, pour vous, effectivement, je pense qu'en arabe, il ne doit pas beaucoup exister celui-là. Euh, une question, une, pardon, un indice, c'est un livre français.
2: Une pièce de théâtre ah, oui. non, enfin, une... les, les, les Misérables
3: Non. Non, il y en a un qui est plus connu que ça. Non, alors... À l'étranger, tu le vois partout. En France, quand même, on en parle un ah, peu. Ah,
4: les fleurs du mal.
3: Non.
4: Ah putain, parce que je l'ai vu en Tchécoslovaquie une fois, ça m'a <rire> <m 'a> marqué.
2: <rire> le trauma. <rire> euh, je, non, alors, je sais pas, donné... non, je, je donne ma langue au chat. Non,
4: non, attends, attends, donne-moi un siècle. Donne-moi un siècle. 1943. 1943. Ah oh, putain. Alors là... Qui n'est pas un siècle, hein, pour être tout à fait précis.
3: <rire> non, mais bon, j'avais
4: la date, donc. Euh, dans le deuxième livre le plus traduit au monde Ouais.
3: En français. Publie... En, en français en
4: 1943. En plus, oui. c'est récent, quoi. Euh... Relativement, oui. oui. Euh... Est-ce que c'est un livre de Camus
3: Non.
2: Non, bon, bah, je donne ma langue gauche alors. <rire> Toi aussi, Pierre Ah, bah oui, moi, bah moi là, je, je, je suis complètement perdu.
3: Et, et ben, c'est Le Petit Prince.
1: Ah Mais oui,
2: bah quel oui, évidemment. Quel abruti fini je suis. <rire> aïe, 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 évidemment.
3: Ouais, donc c'est le, le, un livre en, en, originalement en français, le deuxième le plus traduit, comme je disais, il a été euh, traduit dans environ euh, 300 langues d'après notre ami Wikipédia. Alors, j'ai le tome 20. <rire> Devant moi, on sait déjà qu'il y a un livre en français dans le top 20. Combien vous pensez qu'il y a de livres en, en français, justement, dans ce top 20 Pendant que vous brainstormez, je vais compter parce que je ne sais pas.
2: <rire> Combien il y a de bouquins français dans le top 20 des livres les plus traduits ouais. au monde euh... ouais, Je vais euh... dire 5. Ouais, pour jouer, j'allais dire 5, mais je vais dire 7. Allez, pour jouer. C'est un peu prétentieux, mais... 3 trois. <rire> trois
3: <rire> C'est trois. Donc, on a... Euh, on a alors, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que ça va toucher euh, l'univers de la BD aussi. Donc, comme je le disais, on a le Petit Prince en deuxième position. On a les Aventures d'Astérix en dixième qui a été euh, traduit dans... Mais t'as pas dit qu'il y avait des BD aussi. Ah, bah...
4: Ouais, bah, du coup...
3: Et... Euh... Et attends, Les Aventures de Tintin, voilà, en 14e, qui a été traduit en 96 langues, même si euh, tous les volumes n'ont pas été euh, tous traduits dans 80, 96 mais langues, mais dans l'ensemble, c'est 96.
4: C'est surtout que ce n'est pas français, Tintin.
3: C'est dans la langue française.
4: Ouais. Franco... Oui, c'est francophone, mais... C'est
2: francophone. Mais attends, mais les grands classiques français... Les grands classiques français, à la trappe totale, quoi.
3: Eh bien, écoute, ils ne font pas partie euh, du top 20 que j'ai devant moi. Donc, euh, euh, donc non.
2: <rire> non mais alors, mais je, j été, je savais que c'était très prétentieux de dire 7. Bah, 3, euh, j'avoue, et puis donc 2 BD, <rire> qui dont un qui n'est pas vraiment français. Bon, un qui n'est pas français. <rire> est, euh, est, euh, est, on est un peu à la ramasse, là, quand même. C'est la honte. <rire>
3: C'est pas dur, hein. <rire> Et pourtant, ce n'était pas, euh, pas difficile. Euh, donc, euh, qu'est-ce que euh, je me suis en train de regarder Ah oui, on a, on a un livre en latin, aussi euh, étonnamment écrit en, en 1418, qui est euh, « euh, the, the Imitation of the Christ », donc « L'Imitation du Christ », j'imagine, de Thomas Kempis. Il euh, y a une, un livre en, en 13e position qui s'appelle euh, « The Upright Revolution » or Why Humans Walked Upright ». Euh, qui a été écrit dans une langue que je ne connais pas du tout, qui s'appelle le Guyoukou. pardon. G-I-K-U-Y-U.
2: C'est un joli nom de langue.
3: Pas, <rire> ah, mais il y, y, y a des trucs incroyables. Est-ce qu'il
4: est qu y a la Divine Comédie dans, dans le Top
3: Il ne me semble pas l'avoir vu, non. Alors, je peux vous les donner si vous voulez. Donc, en premier, la Bible en deuxième, le Petit Prince. En troisième, les Aventures de Pinocchio, originellement en italien. En quatrième, le Tao Te en chinois. Le, le Communist Manifesto, que je ne sais pas traduire en français là, tout de suite, en, en allemand. Les Alice's Adventures in Wonderland de Lewis Carroll en anglais. Steps to Christ en anglais. Euh, Don Quixote de la Mancha en, en, en espagnol. Mm -hmm. euh, les Contes d'Andersen en danois. Les aventures d'Astérix en français. Le Book of Mormon en anglais. Le Coran en arabe classique. The Upright Revolution en Gikuyu. Les aventures de Tintin en français. The Imitation of Christ en latin. Et ensuite, là, on retrouve Harry Potter en anglais, donc euh, en 16e position. Winnie the Pooh en anglais toujours. The Diary of a Young Girl, Dan Frank euh, en Dutch néerlandais. En hollandais, whatever, I can't mmh, remember. Uh, the, way, the Way to Happiness en anglais. Et enfin, le dernier est en norvégien et il s'appelle l'expédition le, Kontiki.
4: Oui, j'en ai parlé euh, oui. la semaine euh, la, le mois dernier, je crois, ou il y a deux mois.
2: OK.
3: Bon, oui, bon. et bah, Tu vois, c'est le 20 plus traduit avec oh, plus de ah bah, 70 traductions au total.
2: Eh ben. OK, donc c'est très hein, religieux et, et très pas... BD quand même. Hein, euh...
3: Alors oui, c'est très très axé religion effectivement. Et après, c'est vrai qu'en regardant ce classement, j'ai eu pas mal de surprises comme vous. J'avais un petit peu au départ les noms que vous m'aviez donnés, euh, et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on a ce qu'on a en tête. J'étais surprise de voir le Tao Te Ching en quatrième position, par exemple. Euh, je m'y attendais pas. Le Petit Prince, pour l'avoir vu beaucoup beaucoup en Asie, je me suis dit bon, ok. Mais tu vois, Pinocchio en trois, je l'aurais pas donné là, quoi, mm. par exemple.
2: C'est vrai. Non, effectivement. effectivement. Le nez qui rallonge.
3: Voilà. <rire> j'ai une petite, euh, j'ai une petite question euh, pour vous euh, pour finir, euh, qui ne fait pas euh, l'objet du, du quiz, mais si jamais vous pouviez euh, claquer les doigts et, euh, et connaître euh, une langue pour pouvoir euh, lire certains auteurs dans leur langue originelle, quelle langue est-ce que vous choisiriez
2: On serait fluente absolue.
3: Ouais. Euh... Oh, je bah, dire... le...
2: ça réfléchit ouais. intensément. Ah ouais, mais non, mais je... non, parce qu'en fait, je me dis, moi, là, ma réflexion, c'est comme je sais parler anglais, je me dis que ça devrait pas être non plus extrêmement compliqué de lire un bouquin en anglais. Euh, bien qu'il y ait des mots que je ne connaisse pas, ça va de soi, mais euh, je veux dire, comme tu l'as dit ouais. tout à l'heure, dans le contexte, tu peux euh, essayer d'imaginer. De, de, puis là, si tu as un peu de courage, tu peux aller chercher la définition. Mais euh, du coup, je me dis, l'anglais, ça serait dommage de demander ça parce que je, je parle déjà un peu, donc. Euh... Euh, une autre ça langue gaspiller
4: ton, ton souhait
2: ouais ça serait gaspiller mon souhait tout à fait et donc l'espagnol j'en ai fait 9 ans mais comme je ne sais absolument pas aligner un mot <rire> c'est peut-être euh, l'espagnol que je choisirais parce que ça reste quand même euh, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'auteurs ou, ou peut-être l'allemand je sais pas parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi le russe je sais pas je, 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 euh, je, je voilà, suis perdu je panique compliqué. ça y est
3: <rire> c'est compliqué toi, euh, toi, toi. moi
4: ce sera le, ce sera le, le japonais pour, euh, pour les mangas
2: hein. ah oui il y, a le, ouais. il y a le plaisir euh, ouais. personnel ouais. Ouais.
4: et puis pour toutes les, les light novels et compagnie euh, sur lesquelles euh, qui seront jamais traduits et sur lesquels je ne pourrai jamais euh, poser le regard
2: si, mais
3: bah après euh, ouais le japonais c'est compliqué mais ça se fait
4: <rire> ah ouais mais ouais, je sais que <rire> Je ai, ça, ça fait deux ans et demi que j'ai l'application Rosetta Stone pour me remettre à l'espagnol et, et je l'ai toujours pas ouverte. Hein. Donc, je connais ma propre motivation pour les langues, hein. donc c'est d'une tristesse sans nom. Mais
2: à savoir pour ça. toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Qu il faut quand même bien avouer que Marjorie a une certaine facilité euh, et une, surtout une, une volonté de faire oui, oui, oui. Euh, quand elle se met dans quelque chose. Elle le fait vraiment jusqu'au bout. Donc, euh, quand elle mais apprendre le japonais, c'est très simple. <rire> c'est l'affaire de deux
3: mois. Pas, 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 pas simple, mais ça jouable. Après, la Après, complexité... il y a deux complexités au niveau du japonais. En fait, c'est qu'il y, y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs, je ne sais même pas si ça s'appelle des alphabets, mais il y a plusieurs systèmes de, de, de caractères. En fait, tu as hiragana, katakana, et après tu as les kanji qui sont similaires au chinois. Donc, euh, donc déjà, il euh, faut, faut apprendre ça. Mais il y a une certaine logique qui est quand même pas simple, mais logique. Donc, tu as certains caractères que tu peux affaiblir ou renforcer. Donc, en fait, tu as le ka qui peut devenir ga, etc., ou que tu peux renforcer. Et c'est juste un petit signe à côté qui, qui, qui change. Donc, en fait, quand on apprend un, tu en connais déjà trois.
2: Voilà, vous voyez comment voilà. je vous asséchez, merci bien. <rire> <rire> Moi, ce que je propose, c'est d'alléger un petit peu la situation.
3: Humilié. <rire> humilié. J'aime bien quand je ai, vais des pays, pouvoir lire, ne serait-ce que phonétiquement, les trucs que je vois. Donc, euh, donc je, je le fais. D'ailleurs, ça m'a sauvé la vie au Japon parce qu'on a atterri dans une station de métro où en fait il n'y avait plus les trucs en anglais. Et on devait euh, changer à une, une station et j'ai reconnu le truc. c'est là, c'est là, on va en ah bas oui. et du coup il faut aller là. Et moi
2: j'utilise mon téléphone, hein, je vais devant, puis c'est écrit en français comme ça je continue mon chemin. Ah, ça s'appelle non, être non, une non, feignasse. C'est pas drôle,
3: c'est trop facile. C'est trop facile.
2: <rire> bon, est-ce qu'on passerait pas un peu de musique
3: mmh, Oui bon, Je crois, crois mmh. qu'il est temps.
2: Hein. Parce que ça fait quasiment mmh. une heure qu'on est en train de parler, hein.
3: Oui Oui, et justement, j'ai envie de... Alors, celle, cette chanson-là, euh, tu vous pouvez demander à Tommy, elle est dans le tableau depuis très, très longtemps. <rire> euh, j'ai envie de, justement, euh, passer, euh, passer une chanson en arabe. Alors, je vous rassure, je comprends pas l'arabe euh, quand, euh, quand il est parlé. Je comprends deux, trois caractères que j'arrive à lire. Mais, je comprends euh, que ça nous mais, ch... mais d'accord. <rire> cette chanson... Euh... Non, mais bah, quand tu vas en Jordanie ou en Égypte, ça peut aider. Surtout qu'en fait, les chiffres, c'est pas les mêmes. Et euh, du coup, en fait, j'ai voulu retirer de l'argent et je me suis rendu compte que les chiffres, c'était pas les mêmes. Du coup, je savais pas comment taper mon code. Du coup, j'ai dû apprendre les chiffres arabes.
1: Ah, bien. Bref, bah, non, voilà. En plus, nos
4: chiffres, c'est les chiffres arabes, normalement.
3: Non, mais tu regarderas, ils sont, pas, euh, ils sont pas écrits pareil, en fait. Ils utilisent. Alors, c'est ça que je comprends pas aussi dans la <rire> Bref, je veux partir sur une discussion, mais.
1: On quand digresse, on digresse.
3: Quand, quand, quand ils utilisent les mêmes chiffres que nous, ils les utilisent de gauche à droite. Oui, oui, bah oui. Bah oui, mais l'arabe, ça s'écrit dans l'autre sens. Donc, en fait, dans une phrase, tu vas démarrer, si c'est des caractères, tu vas démarrer à droite, et quand tu tombes sur des chiffres, il faut que tu le lises dans l'autre sens. Et personne n'a su m'expliquer pourquoi. Donc, je cherche toujours la réponse à cette question. Je demandais à mes guides en Égypte et en Jordanie. Ils ne savent pas. Bref, voilà comment, euh, comment j'ai appris les chiffres arabes et, euh, et un petit peu d'arabe au côté. Mais cette chanson, du coup, euh, en fait, pour moi, c'est l'illustration qu'on n'a pas besoin de comprendre une langue pour, euh, pour, pour voir ce qui se dégage de cette chanson, en fait, ou de, ou de toute autre chanson. Donc, certes, à l'écrit, dans un livre, c'est pas possible. Si vous ne comprenez pas l'arabe, vous n'arriverez pas à, à lire de l'arabe. Mais on a de la chance... Dans la musique, c'est quelque chose qui est possible. Donc du coup, on va passer euh, Yasmine Hamdan à euh, une chanson qui s'appelle « Hal ». Et en fait, cette chanson, je l'ai trouvée dans un, dans un film, un film que je n'ai pas vraiment aimé au demeurant. Mais euh, pour le coup, la, la, la bande originale était phénoménale et ça vient de Voilà
2: Bon bah très bien, ça me paraît être une excellente idée Comme ça, on varie les plaisirs, les langues Et je vous rappelle que ceci est une émission littéraire Mais la musique a son importance, quand même <rire> bah oui, oui. Le tour du monde ah oui. Grâce à Marjorie qui est en direct de Taïwan Et puis Tom qui est tranquillement dans son salon euh, <rire> installé avec son chat Avec son chat <rire>
3: fait.
2: On se retrouve juste après bouquet l'émission littéraire de Restless avec un premier sujet qui a été euh, très complet, euh, très intéressant, euh, enrichissant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à réagir, à vous abonner aussi pour discuter euh, et être dans cette communauté de fans de littérature sur l'Instagram euh, de l'émission euh, qui est instagram.com slash overbooker.pod tout simplement, c'est pas compliqué comme ça, vous pouvez discuter avec Marjorie et Tom, ils répondent tout le temps et ils vous font des propositions de lecture et il me semble qu'il y a toujours ce challenge. Bien Merci. sûr ah, évidemment je, ah, je, non, je... On, ne, on
3: ne lâche rien
2: <rire> d'ailleurs retrouvez...
3: on a, on a d'ailleurs on a beaucoup on a pas mal d'auditeurs euh, qui, euh, qui, qui nous taguent en fait, dans ce qu'ils lisent quand ils le postent euh, dans, dans, dans leur fil Insta c'est super intéressant. Je tiens à remercier, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Garçon Facile, qui poste constamment des suggestions de ce qu'il lit, etc., avec un petit résumé. C'est très, très cool. Vous êtes plusieurs à le faire. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Je découvre plein de trucs.
2: C'est Absolument. On vous en remercie. Instagram.com slash d Bon alors, bah, maintenant on arrive quand même au deuxième sujet, hein, euh, ça avance tranquillement mais sûrement et là je, il me semble que c'est Tom qui s'y colle.
0: Bah, on va
4: s'y coller tous ensemble, c'est pas une thèse que je présente devant un jury a priori, mais euh, effectivement euh, c'est moi qui ai euh, qui un petit peu poussé pour, euh, pour parler de ce sujet euh, parce il euh, y a... Quelques livres dedans que je, dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de faire découvrir aux gens et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres sujets avec lesquels ils pouvaient se, se caler. Mais pour commencer, quand on parle de livres et de musique, ou euh, de livres musicaux, moi j'ai écrit li livres musicaux, mais c'est vrai que bon, c'est peut-être pas, peut pas le meilleur titre. Mais quand on parle de livres et de musique, qu'est-ce que ça vous inspire vous Qu'est-ce qui vous vient en tête euh, directement
2: Merjorie.
3: Bah écoute, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, quand tu parles de livres musicaux, moi, je, je trouve que la terminologie est un peu étrange. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une carte musicale, que quand tu vas l'ouvrir, ça va faire euh, <rire> une petite musique de joyeux <rire> anniversaire. <tu vois. rire>
2: c'est ça, il n'y a pas de mots, il n'y a que du son. Non, moi j'ai pensé à ces... Quand tu as parlé de cartes, j'ai pensé à ces fameuses cartes aussi euh, qu'on donne aux enfants pour euh, les espèces de machines euh, où ils mettent les cartes pour avoir les histoires lues avec de la musique. Voilà, j'ai je... <rire> pensé à ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils me font
3: on est, on est bien hors sujet. <rire>
4: mais... Qu'est-ce qu'ils me que racontent Non, alors par contre, y a, ça arrive qu'il y ait des livres qui soient, euh, qui soient vendus avec des CD, que tu puisses écouter en même temps. Oui. Parce que je pense, par exemple, je oh, ne pas du tout prévu que j'en parle, mais je le je place là vite fait. Euh, le dernier livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, était livré avec un CD... Euh, euh, de, de musique du coup qui euh, qui a été euh, conçu et enregistré spécialement pour le livre bon tu ne l'écoutes pas euh, en lisant parce qu'il y a des paroles et tout mais euh, c'est comme une, une narration euh, parallèle on va dire hmm.
1: Donc
4: voilà si vous voulez chercher ça mais euh, non donc' tout... les, les cartes de Noël musicales, c'est tout ce que ça
2: vous inspire <rire> mais les non musicaux, mais, ouais, mais... Non, sinon des biographies euh, des, des bouquins qui parlent ouais. euh, de musique tout simplement
3: où, euh, où j'ai repensé tout à l'heure et j'ai mis mille ans à retrouver le groupe, mais je me souviens avoir acheté euh, la biographie de Justin Pearson qui est le frontman de The Locust et euh, Retox. Alors là, on est dans un truc euh, bien de niche. Hein. Euh, <rire> et c'est un livre d'ailleurs que j'ai prêté à un certain Thierry et qu'il ne me l'a jamais rendu ah. Donc, Thierry, si tu m'entends, <rire> il s'appelle Reviens.
4: Non, mais tu vois, oh, alors, on n'a pas, pas fini de parler des trucs de niche. Parce que, alors, moi, j'ai séparé en, en trois petites parties tout d'abord, les livres écrits par des musiciens, dans laquelle il y, y aura deux sous-parties, mmh. euh, les livres sur la musique, donc des livres plus documentaires, et enfin, la petite partie bonus, les livres euh, de fiction où dans, le, dans la narration, la musique a une, une place particulière. Donc le, la première partie sur le livre écrit par des musiciens, là ça se divise encore en deux. Donc soit effectivement des, des biographies ou des autobiographies, soit des musiciens qui ont aussi envie d'être euh, romanciers, qui n'ont pas forcément envie de raconter euh, leur vie de, de musicien dedans. Et, et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de, enfin pas mal, j'en ai découvert quelques-uns qui m'ont surpris euh, parmi les, les musiciens qui ont écrit des livres de fiction. Notamment un que je vais me procurer incessamment sous peu et ça m'a beaucoup, enfin ça m'a beaucoup surpris. Non pas que je pensais qu'il savait pas écrire, mais vraiment j'aurais pas pensé à lui. Euh, Keith Buckley de l'ancien chanteur, feu le chanteur d'Everytime I Die qui a écrit deux livres de fiction, donc je, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté parce que c'est quand même un groupe dont je suis les actualités, euh, dont je suivais les actualités assez régulièrement. Est-ce que, est-ce que vous en avez entendu parler ou est-ce que vous l'avez lu, Marjorie? Je vois que tu m'as ouais. dit bah oui. Comme une évidence.
3: J'étais au courant parce que. Euh, non, mais c'est un groupe que, que je suis très près et, euh, et pour le coup, je l'ai même interviewé une fois, euh, euh, Keith, pas sur ce sujet-là. Mais, euh, mais je ne l'ai pas lu, euh, je ne les ai pas lus, mais j'étais au courant, oui, qu'il qu qu écrivait.
4: Ben bah écoute, euh, j'en parlerai plus précisément quand, euh, quand j'aurai lu le livre. On soit pas peut-être pas cette année, mais, mais en tout cas ça m'intéresse, en plus il a l'air d'avoir des, des assez bonnes critiques euh, un, art, un artiste que j'écoute pas, pas spécialement mais je sais que a, beaucoup de gens en sont très fans, Nick Cave aussi j'ai vu qu'il avait écrit euh, des romans et, euh, et quand on parle, qu'on parlait de trucs de niche tout à l'heure, je voulais mettre l'accent sur une personne en particulier, alors c'est ultra niche et c'est aussi pour ça que j'ai choisi enfin euh, qu'on a choisi de lier ces deux thèmes parce que qui dit de niche, qui dit écrit par euh, un musicien, dit ça va pas forcément être traduit. Donc là, en l'occurrence, c'est un livre qui est pas traduit, je sais pas s'il sera traduit un jour. Ça s'appelle Seek the Throat from Which We Sing, d'Alex CF, que vous avez pu entendre le mois dernier, puisqu'il s'agissait du chanteur de Fall of Ifrafa, que dont j'avais passé un morceau, et qui est également le chanteur, il, a, il fait un nouveau groupe tous les ans, parce que c'est clairement un, un chanteur de, de studio, il fait quasiment jamais de concert, mais. Euh, si vous avez entendu parler, si vous aimez le post-metal, vous avez forcément entendu parler de ces autres groupes comme euh, Archiviste, euh, euh, Lightbearer, euh, Morrow, que des que des groupes euh, vraiment de post-metal, euh, post hardcore très un petit peu un petit peu progressif. Et il a en plus de donc de chanter, il est aussi euh, euh, Plasticien, on va dire, ce qui fait des, des sculptures, sculpteur, tout simplement. Je vois pourquoi je suis parti sur plasticien. Euh, il est un excellent, euh, un excellent artiste. Si vous aimez les illustrations, vraiment, euh, allez voir les illustrations d'Alex CF. C'est très, très, c'est très, très détaillé. C'est un style particulier, mais il est vraiment excellent. Et en plus, il s'est mis à écrire des romans de de fantasy. Donc, si vous vous rappelez de comment j'avais introduit Fall of Efrafa, c'était euh, par rapport au livre Les Garennes de Watership Down, qui s'appelle juste Watership Down en anglais, qui, euh, dont les personnages principaux sont les petits lapins, donc des lapins de garennes forcément, qui sont dans, un, euh, dans, dans leur terrier et qui se retrouvent à, à vie des aventures. Et donc, euh, c'est lui qui avait un peu impulsé le fait de faire un groupe sur ce concept. Et donc, c'est un très très gros fan euh, de, de fantasy et d'animaux. Donc, c'est un... un un, un vegan fini qui fait que des trucs en rapport avec euh, tous ses groupes, euh, sont son militants euh, euh, vegan. Et donc là, c'est un peu le même prince. Enfin, c'est pas le même prince, c'est pas un livre de fantasy vegan, mais euh, on sent qu'il a une, une fascination pour les animaux de manière générale. Et donc, c'est un livre de, de fantasy assez complexe. Euh, je l'avais acheté, c'est quand même un bon pavé. Euh, J'en ai lu les trois quarts, mais au bout d'un moment, pareil, c'était un, un petit peu trop lourd et. Euh, eh ben déjà, ce n'est pas un auteur professionnel aussi. Hein. Il a beau très bien écrire, ça reste quand même assez, assez euh, compliqué. C'est un peu la différence entre complexe et compliqué. Tu vois. Là, ce n'était pas complexe, c'était plus compliqué. Mais si vous aimez la, la fantaisie et, et les, voilà, les personnages d'animaux un petit peu anthropomorphiques, ou des... je pense qu'il veut, il veut écrire une grande saga... À mi-chemin entre les Garennes de Watership Down et le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un peu son projet. Parce qu'il me semble qu'il vient juste de finir d'écrire le deuxième. Parce que celui-là a été écrit il y a quasiment dix ans. Hein. Et euh, mais voilà, bon, ça, ça n'existe qu'en anglais. C'est très très de niche c'est une lecture pas, pas facile. Après, je n'avais pas le niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui quand j'ai commencé à lire. Donc peut-être qu'aujourd'hui j'aurai un regard différent dessus. Mais c'était pour montrer que, voilà, que les, y a les musiciens qui, qui choisissent d'écrire font aussi des fictions et font aussi des, des choses qui peuvent être un peu plus complexes que juste faire des anecdotes de tournée.
3: Mais en parlant de ça, il me semble qu'on en a en France aussi. On a euh, Florian de Veracruz qui, euh, qui écrit des polars. Donc on essaiera, euh, je pense, de l'inviter, parce que ça fait partie un petit peu de la famille Restless étendue. Ce serait intéressant de l'avoir, justement, et, euh, et de discuter euh, à, la fois, à la fois musique et, euh, et bouquin. Mais du coup, on a, on a des auteurs français qui ont aussi un pied dans la musique.
4: Tout à fait. Mais il me semble que... Oh, alors, évidemment, je n'ai pas le nom. Mais, <rire> un, un, un de... non, mais un groupe de rock français qui est... Alors, je sais pas s'il avait écrit le livre aussi, mais le, où le chanteur, a, il me semble, a écrit une BD qu'il a ensuite adaptée en film, avec un truc avec le, le cœur wow. mécanique.
3: Ah oui, euh... oui,
4: oui. Euh, Mathias Malzul. Oui, ouais. il c'est que c'était un livre, est, il a adapté son propre livre, il me semble. Oui. Bah, voilà, ça ça, ça m'est ça me euh... revenu comme ça, c'était pas, pas du tout... Mais en parlant bah, de BD... Alors, ce qui est,
3: ce pas Ce vrai qui vrai est intéressant vrai. pour lui dans son univers, alors je ne connais que de, de très loin, mais, euh, mais c'est qu'il me semble que euh, tout, est, tout est un peu connecté à la, la musique empreinte de, de l'univers des livres et vice-versa, et, vice et j'imagine que c'est pareil pour le, pour le film par exemple. Donc il n'y a, a pas une coupure entre le Mathias Malzieu auteur et le Mathias Malzieu chanteur et, et lyriciste.
4: Un univers partagé, tu vas dire.
3: Oui, sûrement. <rire>
4: Non mais en, en BD il y avait aussi, euh, euh, il y a quelques années, alors je ne sais pas si elle a trop bien marché parce que je crois qu'il n'y avait qu'un tome, mais euh, euh, Oliver Sykes, le chanteur de Blue Me Horizon, qui avait scénarisé une BD qui s'appelait euh, euh, Race by Raptors. Euh, je l'ai pas lu donc je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Mais euh, pareil, bon lui c'était un peu dans sa période où euh, les gens étaient tellement fous de, de ce qu'il faisait qu'il... Je pense qu'il s'est dit il n'y a aucun risque à, à, à me tenter la BD. Mais comme c'est un très bon lyriciste, euh, que, enfin, il n'y a, a pas de raison que, que, la, que la BD soit mauvaise. Mais en tout cas, euh, je, voulais, je, je voulais la lire, il me semble, il y a quelques années. Mais il me semble qu'elle n'est pas trop trouvable en France. Donc, euh, c'était assez compliqué.
3: Ouais, et puis, du coup, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi quand même Gérard. Ouais.
4: Bien sûr que j'ai pas mis, je n'ai aucune idée de pourquoi, <rire> mais effectivement, genre, ouais, ça, ça tombe de, dedans. Bah après, c'est vrai que, oui, il y a le truc euh, scénariste de BD et, euh, et illustrateur, je n'ai pas regardé dans les, dans les collaborations. Quoi. Mais bon, c'est ouais. de l'écriture, hein. ça reste absolument... Enfin, euh, ça, ça compte absolument. Et donc aussi, dans les livres écrits par les musiciens, il y a bien entendu tous les livres un petit peu... Euh, Excuse-moi, je ai
2: regardais ailleurs. <rire> non, je voulais juste poser une petite question. Vas-y, vas-y, Est-ce que les albums concepts ou les, les, les lyrics, enfin les paroles sont euh, complètement des, des histoires, enfin comme des nouvelles ou des trucs comme ça Ça, ça rentre dans les livres musicaux Parce que c'est une écriture... Euh, hein. Des fois, il y a des très belles écritures dans les groupes progressifs. Enfin, il me semble que dans les histoires de Coïdon Cambria ou des, des trucs comme ça, il y, a, il y a un peu ce genre de démarche. En tout cas, est-ce qu'on peut... Penser que c'est un livre musical.
4: Bah moi, ça me paraît pas absurde de considérer les lyrics déjà comme enfin comme de l'écriture. Ah. Ça c'est une certitude. Et encore plus s'il y a une, une narration euh, très très spécifique et qui se veut qui se veut littéraire, qui se veut cohérente, pour moi ça, ça peut totalement euh, tomber dedans. J'ai pas j'ai pas spécialement pensé à ça. J'ai pas spécialement d'exemple en tête. Mais mais oui, ça me paraît. Euh, pas du tout absurde de, de penser à ça, je pense à, à certains albums de périphérie aussi, effectivement c'est que c'est beaucoup dans le prog j'ai l'impression, oui. euh, je crois que les gens aimaient beaucoup l'écriture du groupe The Contortionist aussi, mais, euh, mais oui oui, si, une histoire reste une histoire, même si euh, c'est pas très long parce que bon les lyrics de morceaux pas, ça équivaut pas à des romans forcément, hein, mais, mais oui pour moi ça tombe absolument dedans.
2: Parce que des fois, ils font même des petits livrets. Pour ceux qui achètent encore des albums, <rire> des jeux de collection, ils font aussi des petits livrets où ils écrivent des histoires. Euh, où c'est d'ailleurs mis aussi euh, en scène par, euh, par des, euh, des dessins ou des... Euh, des euh, comment on appelle ça euh, des, des illustrations. Des, des illustrations, voilà. <rire> c'est un bon, cherche, Je vais trouver les mots. <rire> Pardon, je t'ai coupé du coup. Je te, je te laisse reprendre, toi.
4: Oui, non, non, bah en, en plus, les autres livres, ce n'est pas les, les plus intéressants, mais les, les livres écrits par des musiciens, mais qui parlent des musiciens eux-mêmes, euh, enfin, pas, ils sont intéressants, mais il faut vraiment chercher ça. Quoi. Je pense, euh, par exemple, euh, à la quasi-intégralité des livres de Mike Ranica, qui est le chanteur de The Day Prada qui a écrit euh, pas mal de livres, soit sur la conception des albums, Soit sur des petits essais un petit peu abstraits. Il a aussi écrit de la pure fiction, un tout petit roman qui s'appelle Home for Grave, qu'il a adapté ensuite en, en deux morceaux. Mais sinon, c'est que des. C'est un peu le même style que Jérémy Bolm de, de Toucher à amoré où c'est beaucoup de petits poèmes, de petites anecdotes. Tu sens que vraiment, ils ont un carnet quand ils partent en tournée, qu'ils écrivent tout et qu'ils ont l'occasion, de l'opportunité de, de le faire sous forme de livre et qu'ils et qu s'en privent pas. Et quand t'es fan du groupe, c'est cool. Quand t'es pas fan du groupe, ça a vraiment un intérêt proche du néant. Euh, J'en parlerai plus tard parce que c'est dans, dans mes lectures du moment, mais le dernier livre de Macranica, vraiment, si t'es pas fan hardcore, ça n'a pas le moindre intérêt. Et le dernier dont je voulais parler, qui est assez célèbre aussi, euh, qui a été pas mal critiqué pour ça aussi, c'est euh, confession d'un hérétique de Nergal, le chanteur de Behemoth, et qui, euh, qui parlait un peu de... ce qui, Une autobiographie qui parlait aussi de son, de son combat contre la, de la leucémie, je crois, ou le cancer, je sais plus. Et du coup, il bah, y a plein de gens que. Dès que tu fais un livre sur une maladie, de toute façon, tu as plein de gens qui disent « Ah, bah, il, il tire profit de, 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 de sa maladie, c'est bizarre et tout ». Mais ça fait partie des classiques. Moi, moi à titre personnel, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens. Tu sais, quand tu es censé être true black metal sur. Euh, T'es es censé être dédié à ton art, à la musique. Donc, euh, si tu te fais de l'argent sur un truc qui n'est pas ta musique, tu sais, c'est un peu. Ah, tu as des gens qui ont des. D'accord. Euh, oui, bon, ça.
3: Après, les gens sont pas non plus obligés de les acheter. Hein. Enfin, ils ont pas
4: sur la tombe. <rire> et Et d'ailleurs, ah. celui-là, il a mis beaucoup de temps à être traduit parce que. Comme Behemoth est un groupe polonais, il existé qu'en polonais pendant pas mal de temps, mais il existe en français aujourd'hui.
2: Très bien. Il y a d'autres exemples de, 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 des artistes Dans les livres musicaux, est-ce que tu mets aussi les bouquins euh, qui imaginent la vie d'un artiste Enfin, je veux dire, c'est un roman par exemple euh, qui parlerait d'un groupe musical, ou de, parce qu'il doit bien avoir des histoires comme ça.
3: Bah, on appelle ça de la fanfiction, Claire.
2: Oui, bon, bah <rire> écoute, euh, excusez-moi, c'est bon, je sors de la pièce. Merci, ça, au revoir.
3: <rire>
4: J'en je, connais, connais pas à titre personnel, mais ça, ça compte, bien sûr. Ok. Très bien. Oh,
2: J'avais je, je, juste cette question, merci. Bien, bien
4: sûr. <rire> Bah, de toute façon, j'ai fini pour cette première partie parce qu'après, c'est. Alors, les livres documentaires sur la musique, c'est pareil. Là, si, si le sujet ne t'intéresse pas, c'est quand même assez compliqué de rentrer dedans de manière générale. Les livres documentaires, il y en a juste un que, dont je parlerai en dernier que je conseille à tout le monde, même ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre musical, même ceux qui ne s'intéressent pas à la musique. Parce que c'est c'est fascinant. Tu sais, il y a quelques livres même si tu si tu t'intéresses pas au sujet, c'est beaucoup trop intéressant pour pour ne pas pour ne pas s'en soucier. Bah, ça a rien à voir. Mais plein de livres sur les tueurs en série et tout juste pour le côté psychologique et, et le côté étude de l'humanité. Je trouve ça super intéressant. Mais avant de parler de celui-là, je voulais quand même en citer euh, en citer deux autres. Euh, il y a d'abord l'anthologie de l'ambiance d'Olivier Bernard qui est, euh, comme on l'indique, une anthologie de, du mouvement ambiant qui part vraiment des, toutes premières, euh, des tout premiers balbutiements de ce qu'on pourrait considérer comme de l'ambiant jusqu'à ce qu'on a appelé de la musique d'ascenseur et enfin jusqu'à de nos jours où ça devient de plus en plus précis, de plus en plus euh, de, de niches, des branches, vraiment euh, de, les fields recording qui sont des gens qui mettent des micros dans, dans des champs et, et c'est des bruits d'insectes et de vent dans les feuilles et tout. Que que c'est un genre musical à part entière. Le, le clinical ambiance qui est censé représenter les ambiances dans des, dans des hôpitaux la nuit. Des, enfin, des trucs vraiment de niche de, niche de chez niche. Et, et c'est hyper intéressant. Il faut quand même aimer la musique ambiance. comme un bon pavé qui est ultra spécifique. Donc c'est quand même. Ce n'est pas une lecture forcément facile si on ne s'y intéresse pas mais je voulais quand même le citer parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Un autre qui est euh, euh, plus d'un point de vue euh, sociologique, euh, qui s'appelle Le... Euh, pardon, vas-y Marjorie. <rire>
2: Attends, je pouvais poser ma question après. Non, c'est ah oui, juste en fait vrai, ma, je, dans les. Je, je vois
4: ces signaux et pas à toi. Non, 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 mais euh, oui parce que je reste très
2: discret. Je... C'est mon côté un petit peu féminin derrière mon micro et avec mes petites plantes vertes. Non, mais je, en fait, je comprends pas. Les bouquins, ils expliquent euh, en profondeur ce le principe de l'ambiante avec euh, avec euh, donc euh, toutes ces euh, dérives et tout, tout, fin tout, tout, ce que, tout ce qui tourne autour ou est-ce que ça explique comment faire de, de la musique c'est ça que j'arrive pas à saisir en fait dans ce que tu viens de me dire
4: bah, c'est un peu les deux hein, parce que c'est entrecoupé d'interviews de, de gens qui en font mais c'est plus une analyse du mouvement sur d'où est-ce qu'on est, qu est parti et comment euh, comment est-ce qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui
2: quoi D'accord, ok. C'est ce qu'on peut trouver aussi sur euh, comment euh, la création, par exemple, des, des, des instruments à cordes. Euh, c'est euh, plutôt de, de, des récits historiques, de, 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 de raconter l'histoire d'un instrument. Ça existe aussi, ça. Euh, J'imagine ah oui, bah, que c'est dans, bah euh, dans le même
4: registre. C'est totalement raconter l'histoire d'un mouvement.
2: Euh, ok, ok. okay ma mais d'un pendu. Voilà, <rire> le,
4: le mot anthologique le mot fait que c'est censé contenir euh, tout... Euh, tout ce qui existe dans ce mouvement. Donc, euh, ça fait peut-être un peu trop catalogue euh, parfois. Mais euh, pour voir comment... D'où on est parti jusqu'à où on est arrivé. Quand tu, tu prends des mecs au clave 5 dans, dans une église pour arriver à des mecs avec un synthé qui te font des soundscapes de, de 30 minutes avec deux notes. C'est euh, intéressant de... Moi, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Il parle de, de la drogue de voir qui prend ou pas
2: Désolé, pardon. C'est une blague, assurant, évidemment. J'ai du assurant. respect pour tous les arts qui existent, quels qu'ils soient, du moment qu'ils respectent euh, les animaux et les humains. <rire> <Voilà>. <rire>
4: euh, oui, du coup, oui, le, le livre un peu, un peu plus sociologique dont je voulais parler s'appelle euh, « Le métal dans les pays musulmans » de Marc Levine, Et euh, je trouve ça intéressant euh, euh, dans le sens où, euh, où c'est vrai qu'en Occident... La, à la période à laquelle on est né, tout est à peu près euh, permis et gens, ont beau se croire dans, dans une dictature, ce n'est pas le cas. <rire> et il euh, y a des trucs qui nous paraissent évidents pour nous, mais qui dans d'autres pays, on, on arrive... Enfin, c'est normal de ne pas pouvoir intégrer qu'eux doivent se battre pour, euh, pour faire un concert de métal, pour écouter un concert de métal dans certains pays pour nous. Euh, tu fais trois pas dans n'importe quelle ville, il y a des chances qu'il y a un bar dans lequel il y a un mec avec une guitare électrique. Et pour d'autres gens, c'est un peu plus compliqué. Et de voir comment, comment les personnes se sont battues, pourquoi elles se sont battues, et d'en euh, voir la, la résultante aujourd'hui, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça donne euh, beaucoup d'espoir. Il n'y a même pas vraiment foncièrement besoin d'aimer le métal, c'est plus... Euh, c'est plus une question de principe, quoi. Tu peux remplacer le métal par là parce que c'est le métal qui est diabolisé, mais tu peux le remplacer par n'importe quel autre genre, ça, ça ferait pareil, ou par même un art cinématographique, ça pourrait être les films d'horreur, vois quelque chose qui serait tout de manière tout aussi arbitraire, euh, euh, qui serait interdit. Et comment est-ce que les gens réussissent à, à filouter pour pour faire vivre ça Comment est-ce qu'ils s'opposent à, à ce genre d'absurdité Et je trouve que c'est c'est vraiment euh, ultra intéressant.
2: Mmh. Là, les coulisses de la liberté, musulman, quelque part, ça
4: pourrait être un truc. Ouais, voilà tout ça. Ouais. Le sous-titre, c'est, euh, euh, je l'ai pas noté, mais c'est en gros, c'est les prémices du euh, du printemps arabe, et euh, mmh. des, des révolutions qu'il y a eu. Euh, parce que justement, c'est cet esprit de révolte. Il n'y a, quand une fois, pas grand-chose à voir avec le métal. C'est plus, euh, c'est plus dans l'esprit de euh, de bah, vous avez pas le droit de nous interdire un truc aussi basique que ça, en fait. Bien sûr. Et le dernier, donc, dont je voulais absolument parler, qui, est, qui je trouve l'un des, des meilleurs livres sur le métal de manière générale, le très connu Black Metal Satanique, Les Seigneurs du Chaos, de Diedrich Söderlind et Michael G. Moniham. Euh, ça raconte la naissance du black metal en Norvège avec tous les faits divers qu'il y a eu. Et c'est absolument fascinant de A à Z. Et, comme, et je le répète, il n'y a pas besoin d'être fan de black metal pour. Euh, S'intéresser à ce livre parce que il y a quand même eu des trucs euh, ultra glauques dont les mecs te parlent avec une détente euh, mais légendaire. Des euh, voilà des au-delà de, des incendies d'église, des meurtres euh, en veux-tu en voilà, des mecs qui prennent leurs potes morts en photo pour en faire des, des pochettes d'albums et des, des gens qui vraiment ah, ont créé là tout ce truc. Euh, <rire>
2: Tout de suite, je savais que ça allait être la lecture facile. Ouais. Non, mais c'est vraiment une lecture que je vous conseille sincèrement. Non, parce ouais, que c'est intéressant, effectivement, dans, de, 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 de découvrir ça. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur pour le genre musical.
4: <rire> bah, tu, peux, tu peux dire que les mecs qui devaient payer ont, ont payé, entre guillemets, et que c'était vraiment le début des années 90. quoi. Le genre a, a, a évolué, mais euh, c'est... Tu comprends pourquoi ils ont appelé ça black metal <rire> quand, <rire> oui. quand, quand, euh, quand c'est sorti, quoi. Mais non, c'est absolument fascinant. C'est pareil, c'est plus une étude sociologique euh, plus que le genre euh, en lui-même. C'est un, un groupe d'amis qui arrive à, à faire un truc aussi incroyable que de créer un nouveau genre musical peut autant s'auto-détruire en deux ans. Quoi.
1: Mmh.
4: Et toutes les répercussions sur la scène derrière, et c'est... Tout ce berceau de, de haine et de violence, comment, comment aujourd'hui aujourd on a réussi à en faire quelque chose de beau parce que euh, le black metal d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec, euh, avec ce, ce genre de comportement. Et plus, euh, on a, on a suivi les chemins inverses. Quoi. La, la musique black metal de 90 n'était pas très violente, mais les gens, eux, étaient extrêmement violents. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne sont plus du tout violents, mais où la musique est beaucoup plus violente. On a vraiment euh, remis e la musique au centre du mouvement et pas les comportements de ceux qui, de ceux qui la font. Mais euh, il a été adapté en, en film mais je le conseillerais pas parce que ça a tous les défauts d'une adaptation d'un livre documentaire, c'est-à-dire que ça fait très... D'abord, il s'est passé ça, ensuite il s'est passé ça, ensuite il s'est passé, passé ça, sans vraiment lien organique, parce que le livre, il y a beaucoup d'interviews de, de mecs de l'époque, de mecs qui sont encore là aujourd'hui, euh, des, euh, des, des témoignages dans tous les sens, donc c'est compliqué à, à adapter, mais c'est un, un énorme classique de la littérature euh, musicale pour moi. S'il si faut en lire qu'un, bon, j'en ai pas lu des masses, mais euh, celui-là est vraiment fascinant de A à Z. Prenez ça comme un très long épisode de Faites entrer l'accusé. <rire> ça peut être plus vendeur que des gens pour... Euh...
2: Ah, tu viens de me tuer, là <rire>
3: Cette
2: référence. <rire> non, non, oui, ça doit être très intéressant avec toute l'époque du cannibalisme et aujourd'hui, effectivement, toute cette époque de... où, on est, où on doit expier son, son mal-être et puis son, sa haine par la musique et non pas par son action. Donc oui, ça doit être une belle histoire. Avec le cannibal, on
3: est devenu
2: végan Pas mal. Bah voyez oui, un peu ça, voilà. <rire> L'évolution est plutôt positive. Hein. <rire> Mais alors, comment ça s'est passé C'est là que le livre est intéressant.
4: Bah, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, bon, on est peut-être allé un petit peu loin, là, dans les, <rire> dans les canons, quand même.
2: Non mais c'est vrai qu'il y a, a tous ces, ces bouquins euh, qui expliquent les genres musicaux, euh, que ce soit l'électro, aussi il y a de très très bons bouquins sur la musique électronique euh, qui racontent vraiment l'explication de pourquoi finalement on s'est intéressé à quelque chose qui se met en boucle avec un son basique euh, parce que beaucoup à l'époque, dans les années 90, trouvaient que c'était vraiment mais inutile la musique électro, que ça n'avait pas de sens mais ils expliquent bien à quel moment euh, bah, on a dû euh, avoir ça pour pouvoir aussi sortir d'un de, 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 malheur Bref, c'est hyper intéressant Moi j'ai lu, un... bah, lu un bouquin, je sais plus comment il s'appelle Mais on me l'avait offert un anniversaire Et je l'ai mangé, j'avoue, parce que je ne connaissais pas Vraiment euh, les prémices de l'électro Et cette, euh, cette volonté euh, Avec peu de choses de, de pouvoir quand même Avoir le droit de s'amuser et de, et de se distraire, Et c'est assez intéressant Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. je, je simplifie énormément oui. Mais il mais, euh, y, y a sur l'électro Parce que l'électro c'est interdit dans beaucoup de pays aussi Et il euh, y a beaucoup aussi de livres sur la, la bataille Il y, y en a un sur euh, l'électro en Iran je crois, il est sorti sur, sur ces adolescents qui essayent de se rassembler parce qu'ils ont envie de s'amuser, mais comme ils n'ont pas le droit, ils trouvent des, des solutions. Et il y a un bouquin là-dessus. Donc voilà, je n'ai pas le nom non plus, mais je, bon, je, je sais que j'avais bon. vu ça. On,
4: on, on essaiera de retrouver le titre et de, et de le mettre dans, dans les infos du podcast si, si on y arrive. Si mais on y arrive, vrai ouais. que, oui. Il y a, y a énormément de livres documentaires sur la musique. Moi, j'ai choisi ces trois-là parce que c'est ceux qui me parlent le plus, mais il y en a pour tous les musiciens euh, connus tous les euh, tous les genres euh, différents euh, c'est quand même des trucs qui euh, qui assez bien même si c'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis un truc musical à lire ça peut être euh, ça peut être étrange mais tout le en fait la musique est tellement quelque chose de de sociologique que au final euh, tu peux l'analyser par les les mouvements et les comportements des gens et, et pas uniquement par le prisme euh, distique quoi.
2: Mmh. Bon, ben nous, c'est rock, hein, on a bien compris. <rire> ouais, ouais. C'est un peu spécialisé <rire> là-dedans. D'autres livres musicaux
4: Eh ben j'ai ma dernière catégorie, mmh. si vous n'avez pas de questions sur sa site, qui mmh, sont incroyable. les livres de fiction incluant la musique. Donc, euh, oh, c'est plus pour le fun parce que je me suis, parce que je me suis replongé euh, récemment à replonger, c'est euh, une toute petite plongée. C'est un pédiluve hein, parce que c'est une toute petite nouvelle. <rire> <Dégueulasse>. euh, <rire> une toute petite nouvelle de HP euh, Lovecraft qui s'appelle La musique d'Eric Zahn et qui, bah, je vous laisse, je vous laisserai aller, aller la lire ou l'écouter. C'est vraiment très court, mais en gros, voilà. Ça parle de phénomènes fantastiques et sur euh, quelqu'un qui produit euh, une musique venue d'ailleurs. et En parlant de musique venue d'ailleurs, il y a aussi. Euh, euh, le classique berceuse de Chuck Palahniuk, euh, Lullaby, en, en version originale, qui est un... Il me semble que le personnage principal est un enquêteur, je ne suis pas sûr, mais il enquête sur une berceuse qui tuerait les gens, où apparemment, euh, y a une certaine... sur un certain livre, il y a une berceuse une certaine page, et, et je ne sais plus si ça tue les gens, si ça les rend fous, mais en gros, la berceuse est, euh, est vraiment au centre, euh, au centre de l'histoire, c'est... Voilà, la berceuse tueuse, il y a Christine, la voiture tueuse, il y a Robert, le pneu tueur, et là, c'est la, la berceuse tueuse. Donc, pas... Ah ça, allez, pourquoi pas de Palagnoc, mais Ça, c'est pas le gnoc, mais ça se lit très bien, comme ça se lit très facilement. Et, euh, et le dernier que, que j'avais, euh, c'est un livre que j'ai lu pour le Challenge Overbooké. Ah. J'ai lu en, en tout début d'année, mais euh, j'ai attendu un petit peu que la situation euh, se calme pour en parler, parce que c'est quand même un livre qui se passe après une pandémie mondiale. Donc, je me suis dit, en parler, euh, quand on est encore plein dedans, c'est peut-être pas, peut pas la meilleure chose. Euh, c'est dans la, la catégorie euh, euh, livres qui ont été adaptés, euh, puisque je vous rappelle que le Challenge, Auteur, le Challenge pardon, ce sont 30 catégories de livres pour... Euh, vous incitez à, à lire un petit peu plus, vous pouvez aller écouter l'épisode de janvier euh, euh, si vous l'avez raté ou, ou retrouver sur, euh, sur notre Instagram. Euh, toutes, les, toutes les infos y sont. Et donc, ça s'appelle « Station Eleven de, » d'Emily St. John Mandel. Euh, encore une fois, un livre à moitié traduit français-anglais, hein, « Station Eleven ». Mais bon, là, ça a du sens parce que c'est un livre qui existe euh, dans la diégèse euh, du, euh, du livre. Donc, alors, ça parle pas de pandémie mondiale. Il se trouve qu'il y a une pandémie mondiale après une maladie. Et, mais on suit les personnages vraiment euh, 20 ans après, quoi, quand tout s'est stabilisé et que le monde est détruit. Et ça raconte l'histoire d'une euh, petite caravane d'artistes qui traverse tous les États-Unis en, euh, en refaisant des pièces de Shakespeare, et en, euh, et en jouant, en gros, du lutte et de la musique. Et en gros, ils sont, ils sont reconnaissables parce qu'ils se baladent tout le temps en faisant de la musique. Et ils traversent ce monde désolé en faisant du théâtre et de la musique. Et donc, c'est vraiment le, le point central du roman. Ce n'est pas du tout un truc post-apocalyptique où il faut survivre ou quoi que ce soit. Enfin, faut survivre. Mais là, c'est vraiment euh, des gens qui se... Qui, qui essaie de, de survivre dans un monde qui est de toute façon détruit et qui a plus rien à sauver, mais qui essaie de sauver euh, l'art quand même et de rappeler aux gens que qui sont nés par exemple euh, year one de la pandémie de leur dire bah voilà il y avait quand même des trucs intéressants avant, il y avait quand même de la musique, il y avait quand même du théâtre. Euh, c'est un petit livre sympathique donc qui a été adapté en série télé. Je ne sais pas du tout s'ils l'ont fait en une seule saison ou s'ils ont essayé d'étirer un peu le truc parce que c'est pas très long. Il n'y a pas non plus énormément euh, à en dire. Mais euh, mais voilà c'est un, un petit livre sympathique. C'est pas une obligation de lire, vraiment, je ne le, je le, le conseillerais pas spécialement. Peut-être mettez-vous plus à la série si, si ce que, si que j'en ai dit vous intéresse. Mais, mais voilà, encore un petit livre où la musique est centrale. Voilà, pour le fun, la petite recours pour le fun.
3: Et tu disais, euh, par rapport au challenge overbooké, du coup, tu le mets dans quelle catégorie, celui-là
4: Livre adapté, en film et série.
3: Ah ok, d'accord.
2: Eh, parce que là, du coup, cette catégorie livres musicaux euh, <rire> n'apparaissait pas dans le challenge.
3: <rire> bah, pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine.
2: Ah Bien sûr non mais après vous avez le droit
3: Mist. de rajouter vos catégories et d'en proposer. Tout à fait,
2: c'était marqué absolument,
4: il n'y a aucune par vous a aucune obligation.
2: Bon là tu nous as fait un peu badé quand même avec le, le dernier les saltimbanques euh, qui se baladent au milieu des cadavres bon euh... <rire> Enfin voilà,
4: C'est ça... plein d'espoir que ce que tu racontes Oui c'est comme cette petite pâquerette qui, qui, qui
2: pousse au bord de l'autoroute je suis bien d'accord là... <rire> mais... C'est quand même différent
4: qu'un mec euh, qui, euh, qui tue son meilleur ami de 25 coups de couteau dans le visage enfin.
2: Bon très bien alors du coup <rire> Je me disais qu'il n'y avait Je pas, te pas te encore eu le truc, truc. <rire>
3: <rire> Voilà, on n'a pas fait le point Godwin encore, on va y arriver
4: <rire> Ah bah le Black Metal, c'était Black Metal, hein, ça va <rire> J'y suis pour rien
2: <rire> Ça se suffit à, à soi-même Bon du coup là, dans ces trois catégories, c'est vrai qu'on a de quoi faire quand même On a de quoi découvrir de, de nombreux euh, bouquins, de nombreuses façons aussi De, 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 de les, les faire, de les adapter, de les écrire euh, je propose à tout le monde encore une fois de, de proposer les lectures qu'ils ont eues ou, euh, ou les plaisirs qu'ils ont eu euh, autres euh, autour de la littérature et euh, de l'écriture, si c'est même euh, pour des paroles de chansons, euh, via votre Instagram, hein, instagram.com slash overbooké.pod. C'est important, je, je sais que je le répète souvent, mais c'est parce que il faut vraiment partager, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pense que la lecture, c'est aussi ça. On est heureux, lorsqu'on lit, de pouvoir les raconter un petit peu ce qu'on a lu ou l'excitation qu'on a eue à la lecture d'un bouquin. Enfin, je, je suppose, parce que comme je ne le lis pas, moi...
3: <rire> tu ne lis pas encore
2: oui, pas encore. Mais je, mais je vous assure, je suis hyper chaud, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire grand-chose. Après avoir vu la psy, peut-être que ça ira mieux.
4: <rire> bah, tu, tu viens quand même de nous faire une belle reco d'un livre sur l'électro, quand même.
2: Oui, oui, c'est vrai que j'avais lu ça. Euh, je remercie euh, la personne qui, euh, bah, que vous connaissez euh, probablement. Euh, qui s'appelle Barbara.
3: Ah, bah oui. Ouais, ouais.
2: <rire> voilà, donc je, je la remercie. Elle m'avait offert ça il y a déjà très, très longtemps. Euh... C'est qui faisait des cupcakes, ça Exactement. <rire> D'accord. Bah, bah, on... je, je la connais pas personnellement, mais. <rire> euh, et du coup, euh, pour les, 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 les livres musicaux, euh, euh, quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce que tu as envie justement d'un petit peu de musique Bah, à moins que vous ayez
4: des, reco des recommandations de livres qui font de la musique en les ouvrant, <rire> moi, moi j'ai plus rien. Dans titre <rire> personnage et j'ai plus rien.
2: Bon, bah alors je vais vous laisser choisir la musique hein, parce que c'est votre rôle.
4: Bah, on va se mettre un petit peu de musique et on va, on va coller plus au premier, euh, au premier thème avec le morceau que j'ai choisi parce que c'est un petit peu la même, euh, la même logique que ce que Marjorie nous a proposé puisque j'ai choisi un, un groupe euh, euh, français, francophone mais qui a choisi de, de faire un morceau écrit dans leur patois natal euh, puisqu'ils viennent euh, du Pays Basque et donc un morceau en basque qui est une langue euh, qu'on... Pratique assez peu, en tout cas, dans le nord de la France, il y a, on n'en croise pas <rire> beaucoup, des gens qui parlent basque. Et, euh, et donc voilà, ça, bon, en plus d'être un super morceau, voilà, c'est assez original. Bon, c'est du hardcore chaotique, donc pas sûr que vous compreniez les paroles, quoi qu'il arrive. Mais c'est toujours bon de savoir que ça a été écrit euh, euh, voilà, en version originale, dans leur version originale de, de eux mêmes qui est le basque. Euh, il s'agit du groupe The Rodo Idiot Engine, avec le morceau Makurak qui était sur l'album euh, Malaise, il me semble. Et j'en profite aussi euh, pour vous recommander un nouveau... Parce que je ne sais pas si le groupe existe encore, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a, a plus de, de nouvelles. Mais ils ont... le guitariste a créé un nouveau groupe qui s'appelle Pale Call, euh, P-A-L-E-C-O-A-L, -E euh, qui est un groupe un peu de... De noise, un peu, un peu métal ambiant, un peu noise, qui a sorti. Il a sorti un petit EP qui est absolument excellent, que, que je vous conseille. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'en de, reparler, donc je voulais absolument le placer là, parce que je trouve que c'est vraiment très très bien et, et très original par rapport euh, à ce qu'on trouve en France en ce moment. Mais pour l'heure, The Rodeo Idiot Engine, Makurak, en basque, s'il vous plaît.
2: Overbooké, l'émission littéraire de restless, euh, restless, la radio de tous les rocks, bien évidemment que vous vous retrouvez sur restless.com si vous n'avez jamais été écouté, bon, moi, je vous invite bien évidemment à checker si vous aimez tout ce qui est rock, ça part de la folk musique jusqu'au black metal, on en parlait tout à l'heure, et puis alors là, euh, pff, ce, ce chant basque, hein, bon, c'est vrai qu'il fallait reconnaître, mais <rire> on fait un peu le tour du monde, hein. tout à l'heure, le chant d'arabe, le chant basque, j'ai vraiment hâte, comme je le disais pendant la chanson, d'entendre <rire> le troisième morceau, quelle sera la langue mystère, je pense qu'on sera sur l'anglais je, allez, je sens qu'on n'est pas loin de, 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 de l'anglais Mais euh, c'était très intéressant Maintenant on va passer quand même à ce qui, ce qui intéresse aussi les gens C'est de savoir ce que vous avez lu Ah Alors il y a ce que vous avez lu Et un petit peu de rocco quand même Parce que ce que vous avez lu finalement C'est des choses que vous avez normalement appréciées
3: Normalement oui Alors des fois il euh, y, a, y a des surprises euh, Tommy ça ne te dérange pas si je commence Parce que j'en ai plein en fait
4: Mais je t'en supplie
3: Ok, euh, on va commencer parce que j'ai déjà lu, et puis après on va finir sur ce que je suis en train de lire. Donc depuis la dernière émission, euh, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fini le troisième tome de la troisième trilogie de Throne, euh, qui euh, qui était vraiment vraiment très très cool. Donc pour rappel, cette trilogie revient sur les origines euh, de Throne et euh, et sur euh, son temps euh, au sein de la de de l'ascendance Shis. Et ça se termine en faisant un lien avec euh, la deuxième trilogie, donc euh, comme ça tout s'enchaîne, c'est magnifique et c'est beau. Euh, C'était très sympa ça. J'ai ensuite enchaîné avec Dostoïevski dont je parlais tout à l'heure. Euh, j'ai lu deux short stories qui sont rassemblées sous le titre de White Nights. Alors White, White Nights, c'est la première short story, la deuxième s'appelle Bobok. Euh, j'ai apprécié l'idée, mais j'ai pas, je, je sais pas, il manque un truc avec Dostoevsky à chaque fois. Euh, faut, comme je le disais, il faut peut-être que j'essaye un autre traducteur, je ne sais pas. C'était intéressant, je ne regrette pas de l'avoir lu, mais, euh, mais je n'ai pas, pas été secouée comme avec Tolstoy ou, euh, ou Chekhov, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, alors je vais mettre deux en un, ce sera plus simple. Je suis en train de relire euh, Le Seigneur des Anneaux en anglais, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'ai fini euh, Fellowship of the Ring, la communauté de l'anneau, et Les deux tours, de Two Towers. Donc, ça, c'est fait. C'est toujours aussi bien. Hein. Franchement, on a beau connaître euh, toute l'histoire. Euh, y a, y a, comme on le disait dans le, dans le podcast sur les adaptations, il y a, y, y a eu des déviations dans, dans les films, mais elles font sens. Et euh, retrouver euh, l'histoire et les détails de l'histoire que j'avais oublié dans les livres, ça fait extrêmement plaisir. C'est super bien écrit. Ça coule tout seul. J'ai adoré. Euh, je sais. Alors, pour le, le prochain, je ne sais pas trop comment je me suis perdue euh, là-dedans. <rire> mais, euh, ah si, c'était suite à un podcast. Euh, qui va d'ailleurs euh, faire le lien avec un autre livre que je suis en train de lire maintenant. J'ai lu un livre sur euh, « euh, Cognitive Behavior Therapy ». Donc, vous savez, quand vous allez euh, chez, chez un psy… Et que vous parlez de, de vos problèmes, le psy va normalement vous armer avec, euh, avec des moyens mentaux de comprendre ce qui se passe et de comprendre euh, vos pensées, euh, vos pensées immédiates qui ne sont pas forcément vraies au final. Parce que des pensées, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne les contrôle pas. Et du coup, est-ce que ces pensées sont nous ou pas Eh ben, pas vraiment. Et il y a moyen euh, de, euh, de, de... Alors, peut-être pas les contrôler, mais de mieux les comprendre pour plus qu'elle nous pourrisse la vie. Et en fait, euh, j'étais curieuse de, de comprendre un petit peu mieux euh, ce, ce type de thérapie du point de vue du professionnel. Et du coup, j'ai lu Cognitive Behavior Therapy, Basics and Beyond, euh, par deux docteurs Beck. Donc c'est Beck et Beck, je pense qu'ils sont mariés, et ils ont écrit ce livre. Donc voilà. Alors, le mmh. podcast dont je parlais, justement, euh, en invité, il y avait. Euh, alors, le mec a tout fait. Il est, euh, il est neurochirurgien psychiatre et, euh, et bio-engineer, bio whatever that is in French. Et c'est lui qui parlait du coup de, de CBT, et il se trouve qu'il a écrit un livre aussi, donc son nom c'est Carl Deisseroth, hein, il a écrit un livre qui s'appelle uh, Projections, A Story of Human Emotions, et en fait il explique euh, l'essence de sa recherche, et il essaye lui de trouver... Euh, où naissent les émotions dans notre cerveau en fait et il a développé euh, des, des, des techniques scientifiques super intéressantes basées sur de la lumière euh, pour pouvoir euh, voir où se déclenchent les émotions donc je suis vraiment au tout début euh, c'est passionnant j'ai été passionnée par, euh, par, euh, par son exposé dans le, dans le podcast du coup, euh, coup j'ai démarré le livre en parallèle parce que forcément il y a plusieurs trucs je lis Le Retour du Roi parce que c'est le troisième du Seigneur des Anneaux donc voilà et enfin, j'ai commencé euh, le livre qui m'intimidait beaucoup, qui s'appelle The Road to Reality, A Complete Guide to the Laws of the Universe, par Roger Penrose, qui, euh, qui encore une fois, a prix Nobel en physique ou en astrophysique. Et euh, je, je crois que j'ai lu 50 pages sur les mille et quelques. Et c'est compliqué. compliqué. Le mec attaque direct avec des maths, en plus. Je suis là, putain Mais ce qui était intéressant, en tout cas, c'est qu'il a... Il a expliqué géométriquement le, le théorème de Pythagore et pourquoi le théorème de, de Pythagore fonctionne. Euh, ce qui était quelque chose que j'avais jamais euh, appris de cette manière-là. Donc je connais le théorème de Pythagore, mais je ne sais pas comment il avait été trouvé. Voilà, là, il l'explique. Mais ouais, euh, déjà en 50 pages, le mec part dans des maths euh, relativement compliquées. Donc j'ai assez peur de la suite. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà. Il faut s'accrocher. <rire> Effectivement.
2: Et toi, Tom
4: euh, eh bien, euh, moi, bon, j'en ai un petit peu moins, mais, euh, mais je vais m'étendre un petit peu sur, euh, sur, sur deux, deux petits livres. Euh, alors, le premier, c'est euh, dans le Challenge Over bouquet le livre de fantasy. Euh, alors, j'en ai lu quatre ou cinq quand même depuis, mais j'ai pris le premier que j'ai lu. Euh, c'est Titus d'Enfer, qui est le premier livre, le premier tome, pardon, du cycle de Gormengast, euh, de Mervyn Peake, euh, qui est assez. Euh, Assez intéressant, alors là, ce n'est pas, pas une erreur de traduction, hein, mais euh, le fameux Titus du titre, euh, en fait, il naît dans les premières pages du livre et le livre se déroule entre l'année 0 et l'année 2. Donc en fait, ce, ce personnage donne son nom au livre, mais il n'est pas présent dedans. en fait, Mais c'est plus sa naissance qui crée des choses dans cet univers où euh, le cycle porte bien son nom, puisque ça se passe au château de Gormengast et plus tu lis, plus tu te rends compte que le personnage principal, en fait, c'est vraiment le château. Euh, J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, c'est pas encore vraiment de la fantasy, c'est un cycle de fantasy, mais apparemment, les éléments fantasy arrivent plus dans le tome 2 et 3. Là, c'est plus des intrigues de cours, et bon, tu sens que c'est pas un château qui pourrait exister dans, dans l'autre monde, mais c'est euh, assez neutre. Euh, J'ai trouvé ça pas mal, je sais pas si euh, je lirai les, les tomes suivants parce que c'était pas non plus euh, passionnant, mais c'est quand même considéré comme un classique de la, fa de la fantasy et je voulais quand même euh, le lire, enfin, euh, me plonger au moins dedans euh, une fois. Donc voilà, Titus d'enfer, c'est, euh, en plus, c'est pas très long pour euh, un, un premier tome de fantasy, c'est vraiment pas long. Euh, le deuxième petit, c'est, euh, j'en ai un peu touché tout à l'heure, c'est le dernier livre de Mike Ranica, donc chanteur de Deweyers Prada qui a sorti euh, l'année dernière ou l'année d'avant, c'était pendant le Covid en tout cas, euh, son dernier livre, Bullet Made Tambourine, et euh, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était une fiction, parce que, je sais pas, j'ai du mal lire un truc, et en fait, c'est pas du tout une fiction, et c'est vraiment, pour le coup, un, un journal de voyage un peu abstrait. Euh, J'en je, parlais dans l'épisode 4, euh, sur les livres expérimentaux que vous pouvez aller réécouter, vous pouvez retrouver ça sur Spotify, Deezer et compagnie. Euh, je parlais de l'écriture automatique et j'ai vraiment l'impression qu'il a fait un peu ça sur ce livre. Parce qu'il y a des, des fautes grossières qui, euh, que je sais qu'il ne laisserait pas. Que ce soit des fautes de mise en page ou des fautes d'orthographe. Par exemple, c'est un très gros fan de littérature, Mike Reinica, Et par exemple, c'est un très gros fan de Simone de Beauvoir. Et il y a plusieurs fois dans le livre où il parle qu'il est en train de se plonger dans un livre et il l'écrit très mal. Et comme c'est un très gros fan, euh, je sais qu'il ne se, euh, se permettrait pas, entre guillemets, de mal écrire le nom de son autrice préférée, en fait. Et tu as des choses, tu as des, euh, des lignes qui sont sautées aléatoirement, tu as des, euh, des paragraphes qui commencent par euh, un alinéa ou deux alinéas ou pas d'alinéa de façon totalement aléatoire. Et c'est vraiment un, le flux de pensée d'un mec qui est. Bah, qui écrit ce qui lui passe par la tête, vraiment. Et je pense qu'il n'a volontairement pas corrigé le livre pour que ce soit, entre guillemets, le plus cru. En plus de ça, bon, ça raconte des trucs pas forcément fascinants. Et en plus, si t'es fan du groupe comme moi, c'est vraiment compliqué. Où les noms sont, euh, sont masqués, donc euh, quand il parle d'il a vu telle ou telle personne, ou il s'embrouille avec tel ou tel membre du groupe, tu sais même pas qui c'est. Donc euh, déjà, quand tu es ultra fan du groupe comme moi, où vraiment j'ai lu tous ces livres à, à Mike, et Dieu sait que ce n'est pas que des chefs hein. d'œuvre mais <rire> même là, moi, j'ai du mal à, à voir l'intérêt. Alors si, euh, voilà, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas absolument fan de Deweyers Prada et de Mike c'est ça n'a pas le moindre intérêt, donc assez déçu. Parce que aussi, j'attendais que, que ce soit une fiction, et je voulais vraiment voir... Euh, ce qu'il valait sur une fiction et pas juste sur des livres euh, qui tournent autour de sa vie de groupe. Donc voilà, un petit peu déçu. Euh, J'espère que le prochain sera meilleur, s'il y aura un prochain. Et enfin, je vais finir par euh, les deux livres sur lesquels je vais m'étendre un petit peu plus. Tout d'abord, le deuxième tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que j'ai fini depuis la dernière fois, qui s'appelle Le puits le de l'Ascension. Et je trouve qu'il a fait quelque chose de très intéressant, qui, euh, alors, qui a pu déplaire à certaines personnes d'après ce que j'ai compris. Mais c'est normal, en fait, c'est un... Et je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire, quitte à perdre des gens. Euh, je ne vais pas spoiler la fin du premier, mais je vais utiliser une, une brillante métaphore, parce que nous sommes des gens brillants dans ce podcast, il faut que nous <rire> le rappeler. Euh, euh, Et, la... Et très humble, très humble en plus. Je fais des super lisons. Disons, à la fin du premier livre, disons que les personnages euh, détruisent un mur, et tu as beaucoup d'auteurs de fantasy qui, euh, après le succès d'un premier livre, tu pu dire, le deuxième, soit ça se passe cinq ans après, ils ont ramassé tous les débris, soit, oh ben en fait, il y avait un deuxième mur derrière le premier mur, ce qui fait que tu tournes un peu en rond très vite. Lui, il a fait le choix de, non, non, d'accord, on a cassé un mur, mais maintenant, il faut ramasser tous les débris. Et surtout, qu'est-ce qu'on a en fait, de ces débris Et comment est-ce que nous, on construit notre mur La métaphore s'arrête là, mais c'est pour dire qu'il ne... Il ne s'échappe pas des choses pénibles euh, qu'il y a nécessairement quand tu renverses quelque chose. Et je trouve ça, et c'est normal que ça ait perdu des gens qui se bah, il y a un peu trop de, de discussions, il se passe pas grand chose, c'est que des gens qui essaient de, de déterminer quoi faire par la suite. Mais c'est logique, parce que c'est la suite de l'histoire. Et je trouve ça intéressant qu'il ne se soit pas échappé en faisant, voilà, typiquement un bond de 5 ou 10 ans dans le futur. Voilà, on a cassé ça, et maintenant, on est tous heureux. On en a chié pendant ces dix années que vous n'avez pas vu, mais maintenant, on est tous heureux. Là, non, là, c'est vraiment... Euh, c'est les personnages cassent un truc, et ils doivent gérer euh, ce qu'ils ont cassé. Il y a la, bon, la fin et, et, et ce qu'elle est, et il y a encore cette espèce de petite Sanderlange où, encore une fois, tu, tu crois lire une histoire, et en fait, en fait non. Donc, euh, le livre est un chouïa... Alors, décevant, c'est peut-être un peu dur, mais un chouïa en-dessous du premier. Mais c'est normal qu'il soit comme ça, c'est logique dans l'histoire qu'il veut raconter que ce soit comme ça. C'est pas juste des héros qui se battent, c'est des héros qui vivent. Et là, tu les vois vraiment vivre et devoir gérer, pas... parce que la vie d'un héros, ça va pas tout le temps être des batailles épiques. Et c'est ça que je trouve intéressant. Là, je suis à peu près à la moitié du troisième, donc le mois prochain, je vous ferai sûrement le bilan de cette première trilogie. Mais en tout cas, voilà, je l'ai moins aimé, mais c'est logique que je l'ai moins aimé
3: je me rends compte qu'il va falloir que je les relise parce que je me rappelle, plus. Je me rappelle des très gros traits de l'histoire mais, euh, mais pas du tout du reste
1: il
3: que je me remette
4: il se lise très facilement et très rapidement donc oui. ça pour coup
3: oh, c'est pas il me semble que j'ai lu la première trilogie et que j'ai pas lu la suite donc il en a réécrit depuis je vais pouvoir un peu aller plus loin quoi
4: D'ailleurs, cette année, normalement, il y a le cinquième de la deuxième euh, R qui devrait sortir, ouais. si j'ai bien compris. Donc, euh, c'est l'occasion, <rire> en tout cas. Euh, et le dernier que, dont je voulais parler, euh, c'est un petit euh, checkpoint du livre dont j'avais parlé il y a quelques, euh, quelques mois, qui est le livre qui m'intimidait dans le Challenge Over Booker, euh, qui est Contre-Jour de Thomas Pynchon. Donc là, j'en suis arrivé à peu près à la moitié, ce qui équivaut à, à 620 pages. Et là, ça y est, il m'a perdu. <rire> J'ai déjà parlé du fait que c'est un auteur très compliqué, réputé très compliqué, que des gens mettaient des années pour lire ce bouquin spécifiquement, parce qu'il est immense. Mais euh, au-delà du fait que... Alors, je me suis vite rendu compte que là où j'en suis, c'est généralement là que les gens abandonnent. Je les comprends. Mais je voulais parler... Euh, euh, via ça, d'un phénomène un, un petit peu plus étrange euh, que, euh, que j'ai pu constater, parce que je me suis pas mal renseigné. Et ce qui me fascine, c'est en dépit du fait que ce soit quasiment illisible pour 9 personnes sur 10 qui le lisent, le livre a des notes extraordinaires partout. Et alors je ne voudrais pas passer pour un rageux, mais il y a quand même des choses qui m'interpellent qu'il a un peu plus de 4 sur 5 sur Goodreads, sur Sens Critique il a plus de 8 sur 10, ce qui est immense pour un livre. Mais euh, alors ça me dérange pas que les gens mettent de très bonnes notes, il hein, n'y a pas de souci. Et je veux pas du tout être dans le genre, si moi j'aime pas, euh, les gens n'ont pas le droit d'aimer. Et encore moins, si moi je comprends pas, personne ne peut comprendre. Il euh, y, y a une chose qui pourrait expliquer ça pour moi, c'est que c'est le genre de livre où au bout de 100 pages, tu sais, si, tu sais pas forcément si tu vas aimer, mais si, tu sais si tu vas détester. Et donc si tu détestes, bah, t'arrêtes de lire, et logiquement, si t'arrêtes de lire un livre à 100 pages sur 1200, bah, tu vas pas mettre une note. Parce que tu n'as pas lu en entier, ce serait pas, pas fair play de mettre une note sur un livre que t'as pas fini. Ou en tout cas, que, dont t'as pas lu plus de la moitié. Quoi. Donc, ce qui expliquerait que ceux qui vont au bout sont nécessairement des gens qui ont aimé, et, euh, et ce qui expliquerait ces bonnes notes. Mais ce qui m'a qui choqué un petit peu plus, c'est que évidemment, que ce soit sur sens Critique ou sur Goodreads, euh, les gens mettent pas juste des notes, ils mettent des commentaires aussi. Et je suis fasciné de voir le nombre de gens qui font une liste de défauts incalculables et qui mettent quand même 10 sur 10. Et, et c'est là où j'ai le, le petit truc de rageux de me dire est-ce que c'est des gens qui aiment parce que c'est stylé d'aimer, parce que c'est compliqué et du coup mettre 10 sur 10 à un livre compliqué, ça te donne un petit, un petit peu de prestance parce que tu lis des trucs le me les mecs ou les meufs te disent noir sur blanc, oui, c'est très long, oui, c'est chiant, oui, on comprend rien, oui, il y a trop de personnages, oui, euh, c'est abstrait, oui, on comprend pas ce qui se passe. 10 sur 10. Bah, euh, <rire> explique-moi où, où, ce qui t'a plu, en fait. Ce sont des, des c'est. Oui, un... <rire> non, mais c'est ça. Des, non, mais des gens qui t'écrivent littéralement, oui, c'est insupportable à lire, mais c'est Pinchon, 5 sur 5. Bah, pff. Je trouve ça un peu, un peu étrange comme façon de faire. c'est un truc qui m'échappe totalement. Effectivement, c'est peut-être des masos, tout simplement. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un livre où tout le monde s'accorde sur, sur ses défauts, sur le fait que ce soit imbitable et insupportable à lire parce que tu as des, des sous-intrigues de trois pages, toutes les trois pages, et que tu as des nouveaux personnages qui sortent de nulle part et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus sur 60 pages et qu'il ne se passe rien, ça n'amène à rien. Comment autant de gens trouvent ça magnifique Et ça, en fait, ça, ça me perturbe. Ça, ça me dérange pas de ne pas comprendre.
1: Ça me dérange pas d'être en dehors du délire.
3: Pour, faut peut-être que tu arrives jusqu'à la fin pour comprendre en fait ce qui fait euh, ce qui fait la beauté de ce livre. Je sais pas. Peut-être que peut tu, vas, tu, vois, tu vas arriver dans les dernières pages et te dire euh, d'un seul coup... Je te dis pas que tout va faire sens, tu vois, mais d'un seul coup, tu vas pouvoir euh, regarder en arrière et aller voir la beauté du truc, peut-être
4: bah, le truc, c'est que les, les, les qualités intrinsèques, euh, je les vois et je les comprends parce que c'est très bien écrit. Le type est clairement un, euh, un, un génie, il a, il a une culture qui a l'air immense, il a l'air de s'intéresser à beaucoup de choses très techniques. Il y a beaucoup de concepts de physique, de mathématiques, de trucs qui sont explorés sur quelques pages. Tu sens que le mec euh, est brillant et ça le fait, effet, le même effet des fois. L'analogie est un peu bizarre, mais avec des très longs albums de rap, où quand les gens les écoutent, euh, ils disent, ok, dans cet album de 40 pistes, il y, euh, y a un très bon album de 10. Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que sur 1200 pages, il y a un excellent roman de 300-350 pages. Et je trouve ça... Bizarre, parce qu'il y a vraiment des passages sur les 600. J'ai pas, euh, j'ai pas pleuré en, <rire> en en lisant parce que c'était douloureux. Mais il y a vraiment des passages très courts de quelques dizaines de pages où tu te dis, ouais, mais c'est brillant ce qu'il est en train de me faire. Que ce soit au niveau du concept, au niveau de l'écriture, c'est absolument brillant. Et après, tu repars sur 150 pages de n'importe nawak. Donc c'est très, c'est très frustrant aussi de de se dire que je vois bien qu'il y a un texte extraordinaire dans ces 1200 pages. Mais ça fait chier de devoir s'en taper 1200.
3: <rire> ce que c'est pas un jeu de comprendre,
4: tu vois. Peut-être je ne, je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir comment comment les gens réfléchissent, comment ils rationalisent ça en se disant je comprends tous les défauts mais je mets quand même 10 sur 10. C'est moi ouais. c'est un truc qui me et c'est pas spécialement une question de note hein, mais c'est vraiment t'en as tu as vraiment l'impression que c'est aiment par principe. Et je crois qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que d'aimer ou de pas aimer, d'ailleurs, un truc euh, juste par principe.
2: Mmh. Normal. Donc,
4: je ne ferai plus de checkpoint parce que je suis à la moitié. Donc, j'irai au bout. Euh, voilà, je finirai peut-être le 31 décembre à 23h59 <rire> pour quand même qu'il rentre dans l'année 2022. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que je vais galérer pour aller jusqu'au bout. Euh, maintenant, j'ai compris un peu de délire, à moins qu'il y ait un, un énorme reversement de situation je ne pense pas, je pense que je l'aurais vu dans les critiques. Des gens auraient dit ah, faut tenir les 600 premières pages. Après, vous verrez, c'est fluide. Je ne pense pas que ça se passera. Mais, euh, mais voilà, c'était le petit, le petit checkpoint euh, à, à mi-chemin. Je ne pense pas que ce euh, Voilà, je comprends pourquoi euh, ce livre m'intimidait. Il m'intimide toujours d'ailleurs que j'en ai eu la moitié. Et, euh, et maintenant, je sais que cet auteur n'est pas fait pour moi, tout simplement. Mmh. Mais j'irai quand même au bout. Et, et ça me conforte aussi dans le fait que quand j'ai essayé de lire un de ses autres livres il y a une, une dizaine d'années, que si j'avais rien compris, c'était normal. Euh, il <rire> y a aussi mon estime de moi qui remonte un peu, où je me dis, en fait, non, je j'étais pas, to pas totalement débile. Pas voilà, c'était pas que moi. <rire> c'était normal qu'il y ait des choses que, qui ne passent pas trop.
2: Bon bah très bien, euh, là tu, tu nous as fait un bel exposé euh, sur ce livre et une, vraiment une belle critique. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit euh, sur euh, les, les mots et euh, les façons de noter des gens. Voilà, de, quoi qu'il arrive sur n'importe quel sujet. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses, toutes ces informations, euh, bon, compliqué de les garder en tête, compliqué bien sûr euh, de se dire, oh putain, est-ce que j'ai pu tout noter, euh, etc. Vous aviez votre petit calepin, hein, vous êtes vieux, votre stylo, je l'ai, euh, vous êtes un peu plus moderne comme mes deux compagnons, vous avez euh, des euh, tablettes <rire> pour pouvoir noter tout très rapidement. Ouais, bon, des moi, applications. tout
4: écrit sur
2: une feuille. Hein. Oui, bon, ça j'essaie de bien de vendre encore <rire> Et, euh, et bien, vous allez tout retrouver sur notre site internet Ne soyez pas euh, paniqué Tout est simple à comprendre C'est par écrit sur restless.com Vous allez euh, dans, sur le site Et bien une petite euh, loupe Vous tapez overbooker Vous retrouvez tous les épisodes Et euh, donc le dernier sera mis en ligne euh, Là euh, dans euh, les jours qui viennent Normalement demain Et, euh, et euh, vous avez toutes les références euh, littéraire. Donc voilà, ce sera complet. Et vous okay. allez voir, il y en a un paquet. Hein. Ah, parce qu'ils ne plaisantent pas les deux. Hein. Ce sont deux coquins, mais <rire> ah euh, ouais, deux gros littéraires.
3: On a... on a tellement. Alors j'ai eu... eu un peu euh, mal, parce que voilà. Mais on a tellement noyé les gens sur le dernier épisode sur les adaptations <rire> euh, que sur Instagram, j'ai dû faire euh, des collages pour mettre quatre bouquins par vignette, parce que sinon, ça tenait. Pas. <rire> Et encore, il y en a deux, trois que j'ai pas inclus, mais euh, ouais, non, c'est. C'était un peu lourd. Là, ce sera un peu plus léger. Hein. Euh, voilà. Il y a quand même pas mal de références, mais ce sera un peu plus léger que le mois dernier.
2: Ça vous permet euh, de toute façon de pouvoir voir aussi ce qui se fait, euh, d'entendre les critiques là à l'oral avec euh, Tom et euh, bien sûr euh, Marjorie. Mais euh, voilà, c'est juste bien. C'est un partage. Et vous pouvez partager tout cela avec eux, en discutant avec eux directement. Pas besoin d'être juste avec leur voix. Vous pouvez leur écrire sur instagram.com slash comme podcast, de hein. toute pas très compliqué. Euh, on va se quitter là-dessus Est-ce que c'est l'heure
3: C'est l'heure, c'est ce l'heure. Serait... Et on va pouvoir clore avec un petit morceau.
2: Ah Et alors ce sera lequel
3: Eh bah, ben, je ne sais pas euh, qui passe. J'ai une proposition, mais je n'y suis pas euh, attaché plus que ça. Euh, Pourquoi tu comme mes... tu veux. des signes, Pierre Non, je... moi, parce que je moi, j'ai Tom. Tom hein.
2: a... <rire> dans la vidéo, ah, c'est Tom okay. qui est en dessous de moi. <rire>
3: D'accord. J'ai Pierre qui pointe vers le bas, mais pour moi, dans mon écran, il est tout en bas déjà, donc je ne comprenais pas. <rire> euh, écoute, On a parlé d'Everytime I Die, on a parlé de My Chemical Romance. Je te propose euh, Kill the Music de Everytime I Die, qui est le morceau sur lequel euh, Gérard Way fait une apparence.
2: Euh, non, non, ben voilà, Une apparition pas... Oui, oui je n'osais pas trop te corriger Mais, <rire> mais comme elle est euh, vous savez, elle, oui. elle est ouais, multilingue Donc euh, on ne sait plus quelle langue elle parle <rire> Mais on va écouter ça Totalement, bon, non, on se fera plaisir Merci beaucoup Marjorie
3: eh ben, Merci à vous, c'était cool encore
2: Merci beaucoup Tom Merci à vous, c'était cool encore
3: Merci au chat qui a fait un caméo ce soir
2: Exactement, que vous n'avez malheureusement pas vu mais vous avez pu avoir notre description il est venu se frotter au papier évidemment pour les faire tomber, la tête embêtée, c'est un chat Et euh, Merci à vous d'avoir écouté bien évidemment merci de partager, si ça vous a plu n'hésitez pas à aussi prendre la page du podcast et de la mettre sur vos réseaux sociaux, d'en discuter avec vos potes c'est toujours ça d'intéressant, la littérature c'est aussi un lien entre les humains et ça c'est fort. Voilà donc overbooké. Et plus
3: on est de fou, plus on est fou.
2: <rire> c'est ça aussi qui est bon. <rire> voilà. Des gros bisous et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.
0: I know the stripper's real name 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 Sorry if I'm wrong Restless quoi tu Music. This will twist your head. Oh, but you don't.
1: ça Restless. Restless. <laughs>